1: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo in een uitgebreid gesprek met Perry van der Weijden. Hij is algemeen directeur van Netcompany Nederland. Welkom. Dankjewel. Allereerst maak zijn eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u verwacht dit jaar te gaan nemen, of misschien al heeft genomen?
2: Ja, de belangrijkste beslissing die we gaan nemen, denk ik, is de komende maanden. Hoe gaan we 2024 in onze Netcompany? Alvast een beetje Nederland.
1: de plannen maken voor volgend jaar. Ja. Oké, okay, nou, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten over Netcompany. Maar eerst.
2: Macro, met
1: boot. Met Arnold Boot, hoogleraar financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Arnoud. Goedemorgen. Middag zelfs. Middag is het al inderdaad, ja. We gaan het hebben over Turkije, want de pas pasherkozen Erdogan... heeft een nieuwe minister van Financiën aangesteld. Wel, wel, wel nieuw. Hij is eigenlijk weer
3: terug, hè? Ja, hij is weer terug. Hij was uh, eigenlijk tussen 2007 en 2018... Was hij een belangrijke minister. Zelfs nog vicepremier, als, als ik me niet vergis. En hij werd gezien als een zeer stabiel bestuurder. Dus uh, Erdogan heeft toch... Uh, ja, eigenlijk wel een bewuste keuze gemaakt... om weer wat rust te brengen op het economisch vlak. Ja, Hij heeft
1: ook gezegd dat hij wil teruggaan naar rationeel beleid. Wat bedoelt hij daarmee?
3: Ja, Het was natuurlijk een hele moedige speech eigenlijk. Hè? Dat geeft dus wel aan dat hij bij Erdogan uh, bepaalde ja, toch ruimte heeft... bepaalde macht heeft of onmisbaarheid heeft. Uh, wat, wat hij bedoelde was dat uh, economisch beleid van Turkije... Uh, de laatste jaren is eigenlijk extreem geworden. En wat ik daarmee bedoelde is... Uh, Daarvoor, Turkije is door een geweldige periode van economische groei gegaan. Ja. Het, is een, het, is, het is over een periode van een aantal decennia welvaart... per hoofd toch verdubbeld, et cetera. Dus dit is geen ontwikkelingsland. Turkije is economisch, is, kan een economische motor zijn.
1: Maar de laatste jaren ging het toch een stuk minder.
3: Het ging een stuk minder. Uh, Erdogan heeft uh, toch de onvoorspelbaarheid die hij creëerde... Uh, in zijn beleid, uh, politiek... Uh, heeft hij economisch eigenlijk willen neutraliseren. En neutraliseren was eigenlijk het tegenovergestelde doen... wat je normaal gesproken zou moeten doen. Dus uh, op het moment dat het land onder druk kwam te staan... en dus ook de lira, de, de munt van uh, Turkije onder, munt kwam, uh, onder druk kwam te staan... heeft hij in plaats van... Te accepteren dat je dan de rente moet verhogen, bijvoorbeeld om inflatie te lijf te gaan. Heeft hij het juist verlaagd in? Heeft hij drastisch verlaagd. Ja, ja. Um, en vervolgens, want die, die renteverlaging En we praten dan over inflatie, die opnieuw is teruggelopen. Maar dan heb je nog steeds over inflatie van 40%. Mm -hmm. hè? We hebben het niet over de Europese, verdere Europese verhoudingen. Hij heeft die rente drastisch verlaagd. Eigenlijk van iets van 19% naar rond de 9%. Dat heeft verder die lira onder druk gezet. Want wie wil geld naar Italië en naar Turkije brengen. op het moment dat die, dat die rente dan zo laag is. en het land tegenovergesteld economisch beleid voert. van wat. Van wat gezond is. En toen heeft hij daar ja, echt een beetje dubbeling op van hoe kunnen we dan de, de munt ondersteunen en hoe kunnen we zorgen dat bedrijven niet allemaal vluchten in buitenlandse valuta mm -hmm. en uh, consumenten hun besparingen in buitenlandse valuta willen hebben, uh, want die zijn waardevast en de lira is niet waardevast. Ja, toen heeft hij dubbeling op gedaan en dat betekent dat voor bedrijven het steeds moeilijker werd om buitenlandse valuta te krijgen. Mm -hmm. De centrale bank ging de lira ondersteunen... wat het land heel veel geld kostte. Ja, en, en de meest... spaarrekeningen werden ook nog uh, gegarandeerd. Ja, dat, ja, dat, dat, kijk, je... dat was het meest bijzondere. Kijk, er zijn spaarrekeningen die werden geïntroduceerd... en om te zorgen dat de bevolking niet ging morren... want Erdogan had natuurlijk de herverkiezing in zijn hoofd... Mm -hmm. en dat heeft hij nu niet meer... vandaar dat er een omslag in beleid mogelijk is om te zorgen dat de bevolking niet ging morren. Want je hoeft de gemiddelde Turk niet uit te leggen dat er een buitenland is. Er zijn heel veel Turken in het buitenland. Dus je kunt niet ver verdoezelen dat die valuta onder druk staat... en dat elk buitenlands product veel duurder wordt... doordat die binnenlandse valuta on onder druk staat. Toen heeft hij gezegd, die spaarrekeningen waar in tussentijd 125 miljard op staat... dus dat is iets van 12, 13 procent van het nationale inkomen... Die Türkiye. zou hij dan gaan
1: garanderen?
3: Die ging die garanderen in buitenlandse valuta. Maar dat als... zou
1: heel veel geld kunnen kosten.
3: Ja, en al gekost heeft. Ja. Uh, dus als, kijk, als er 125 miljard op staat en de Lira gaat nog een keer devalueren de met 50%. Mm -hmm wat gegarandeerd gebeurd was bij het huidige beleid... en misschien nu gekeerd kan worden als Erdogan niet op zijn schreden terugkeert... als die valuta halveert, dat betekent dat de overheid... 125 miljard lira moet bijstorten om de, om de, om de lokale bevolking tevreden te stellen. En dan denk je even na, 125 miljard bijstorten. Dus weer 12 van het nationale inkomen. Die moeten gedrukt worden, die valuta. Dus dan ben je weer geld aan het drukken. Krijg je Want weer toen... inflatie. Krijg je weer inflatie. Gaat de lira weer verder onder druk. Ja. Wat moet je vervolgens doen? Nog meer gaan drukken. En dan eindig je, als je dat doortrekt... dan eindig je met Mugabe in Zimbabwe... die om de soldaten te kunnen betalen... en hij had alle buitenlandse investeerders weggejaagd... die was als een gek de lokale valuta gaan drukken. En de enige beperking was toen bij Mugabe... was dat hij papier en ink nodig had... En die werden niet nationaal geproduceerd. En hij had geen dollars om ze te kopen. Dus dat was het Dat geworden. Daar kon niet meer bijdrukken. Dus dat was het dat is eigenlijk, dat was bijna de economische toekomst van Turkije. Ja. Wat je niet kunt voorstellen. Omdat het een ontwikkeld sterk land is. Natuurlijk kan het nog een hele ontwikkeling doormaken. Maar, maar, maar
1: goed, de leraar was al met 3%. In drie jaar met 70% in waarde gedaald. Aan de andere kant ook goed voor de export, toch?
3: Ja, en dat, maar dat, eh, ik, ik zeg meteen ja... Omdat dat, eh, omdat dat de standaard eerste dimensie economisch beleid is. Hè, als je onder druk staat, en dan hebben we allemaal nog Italië ons hoofd. Hè, Italië voor de euro, eh, die ze ongeveer elke, elke maandag devalueerden de om de eigen industrie, eh, wat ze dan ook hebben, concurrerend te houden. Maar wij weten... En dat weet je gewoon uit alle economische geschiedenis. dat devaluatie geen oplossing is van structurele problemen. Dus als je een politieke leiding hebt. die het tegenovergestelde doet. dan zal een devaluatie niet plotseling beter maken. wat iedereen verwacht de volgende devaluatie.
1: Maar wordt Turkije dan nu economisch weer
3: een. tussen aanhalingstekens normaal land? Nou, er gebeurt meer. Want om economisch een normaal land te worden. is voor een heel groot deel een politiek vraagstuk. En is iemand bereid overeind te staan om te zeggen van waar die voor staat... voor het land, wat voorbij de komende maanden gaat... en het komende jaar gaat. Dus bijna het hele kabinet wordt vervangen mm -hmm. van Turkije. Ook de extreme ministers worden vervangen. En hopelijk worden die vervangen door, door politiek veel neutralere mensen. Erdogan heeft dat in ieder geval het signaal afgegeven. Deze benoeming bij de centrale bank is daar een geweldig teken van... En dan is het zo dat het uiteindelijk, waar het ligt, is een belangrijk land. Het land heeft een geweldige economische ontwikkeling meegemaakt de afgelopen dertig jaar. Mm -hmm. Het is economisch, zit het niet aan de grond in de betekenis van Argentinië, waarbij de staatsschuld dermate groot was dat het onoverkomelijk was. Dus er is een mogelijkheid om dit als nieuw start te gebruiken.
1: Oké, okay, dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer in het economenpanel.
3: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-Buitenland-commentator Bernard Hammelburg.
4: Dag Bernard. Dag Gertwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Rusland uh, claimt een groot Oekraïns-offensief te hebben afgeslagen. Er zouden 250 Oekraïnse militairen zijn gedood. Meerdere panzervoertuigen, tanks zouden zijn uh, vernietigd. Maar Oekraïne zwijgt erover. Ja, is, is, is dit dan uh, een onderdeel ook van het Oekraïense tegenoffensief?
4: Ja, het is de vraag die we elke dag hebben, Edwin. Uh, en het probleem is dat, dat... Mijn stelling is, je kunt nooit iets geloven van al deze berichten. Dus de Russen kunnen gelijk hebben... en de Oekraïners die niks zeggen eigenlijk ook, impliciet. Ik keek een beetje naar het commentaar van een Russische commandant... Goddakowski heet dat. Ja. En die zegt iets, ik denk dat hij het bij het juiste eind heeft. Die zegt, um, wij Russen hebben best een aardige slag geleverd... maar het is, uh, het is niet een heel groot ding... Um, het is ook niet, uh, daarmee is ook niet het, het, uh, het uh, Oekraïnse offensief in één keer weg. Uh, en dat bevestigt het beeld dat we, waar we de laatste ff, uh, weken en maanden veel over hebben. Dat, dat ja, steeds maar verwachte offensief. Dat is niet zoiets als destijds in Normandië is gebeurd in 1944. Met zo'n hele massa soldaten die uh, ergens binnentrekken. De, dat offensief is waarschijnlijk... Een opeenschakeling van alle mogelijke speldenprikken over en weer. waarbij de Oekraïners proberen om bezet gebied terug te halen. En dit zou best een van die speldenprikken geweest kunnen zijn. En ik sluit ook niet uit dat die verliezen aan Oekraïnse kanten kloppen. maar het kan ook best zijn dat er aan zei, zijde iets is gebeurd. Ik weet het eenvoudig niet. Nee, op welke plekken
1: verwacht je nog meer van die speldenprikken?
4: Nou, helemaal langs die, er zijn vier gebieden die door Rusland zijn geclaimd. En, en de Oekraïners hebben zich voorgenomen dat ze zeggen dat is ons grondgebied, die hele Donbass, zeg maar. We willen dat stuk voor stuk op alle punten aanvallen en terugverdedigen. Ik denk dat, dat waar we op moeten letten is wat er gebeurt met de Krim. Er zijn heel veel militaire deskundigen die zeggen... als het echt gebeurt, dan kun je een hele grote aanval verwachten... bijvoorbeeld met drones of met die nieuwe Britse lange afstandsartillerie... op de Krim zodanig dat de bevolking daar echt eh, moet overwegen om te evacueren. Als dat gebeurt, dan kun je zeggen dat er echt een offensief is begonnen. Maar ook dit, Edwin, is speculatie. Oké, okay, nou
1: gaan we even naar België. Premier De Croo is woerend. Want de Russische opstandelingen die zouden mogelijk Belgische wapens hebben gebruikt... bij aanvallen op Russisch grondgebied en ook op uh, Russische doelen. Wat zijn het voor uh, opstandelingen?
4: Ja, er zijn twee groepen, eerlijk gezegd, ik vind ze buitengewoon dubieus. Ze hebben neo sympathieën sympathieën ga zo maar door. Maar het zijn, ja, anderen noemen het partizanen. Het zijn Russen die zijn tegen het Russische beleid en de Russische oorlog. En dus ook tegen Poetin. En die plegen af en toe uh, aanslagen of acties... Die worden dan door Rusland onmiddellijk toegeschreven aan Oekraïne. Maar de indruk bestaat dat deze groepen... waarvan we wel het een en ander weten... dat die een aantal van dit soort dingen op hun geweten hebben. En nu zegt de Kro, de Belgische premier... zij gebruiken daarbij Belgische wapens. En dan gaat het vooral om Belgische geweren. België heeft een geweldige industrie op dat gebied. En FN heet die... En die wapens die zijn dan uh, gerapporteerd daar. Dan moet je daar meteen bij zeggen... dat gebeurt bijna in elk conflict. Dat wapens op geheimzinnige manier in handen van andere partijen... Ja. of soms zelfs van de vijand komen. Maar welke gevolgen kan het hebben? Het, 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 ik, ik weet niet of het um, uh, gevolgen kan hebben, maar... De Belgen zijn heel streng in hun beleid en die zeggen: wij leveren wel wapens, maar alleen aan Oekraïne ter verdediging of misschien ook aanval vanaf en op hun eigen grondgebied. Met alle andere vormen van wapenleveranties of wapentoepassingen willen we niets te maken hebben. En dat ligt ook vast in hun wetten en regels. Dus het is een overtreding daarvan. Uh, ik kan me niet voorstellen dat de Kroo zegt: als dit waar is, dan stoppen we met de hulp aan Oekraïne. Maar het, het, dit krijgt nog wel een staartje.
1: Dankjewel, BNR-buitenland commentator Bernd Hammelburg.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd voor het belang, belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Perry van der Weijden, algemeen directeur van Netcompany Nederland... en Jos Versteeg van Inzinger Gillesse. Welkom allebei. Ja, Jos, om met jou te beginnen. De OPEC-pluslanden waren gisteren weer bijeen. Ze hebben opnieuw besloten om de olieproductie af te schalen. Vanaf januari worden er 1,39 miljoen vaten per dag minder geproduceerd. Saudi-Arabië kondigde ook nog een extra productieverlaging aan... van 1 miljoen vaten in juli. Hoe kijk je daar tegenaan?
5: Ja, er was lang naar uitgekeken naar die vergadering van, van 4 juni. Want uh, ja, Saudi-Arabië wilde eigenlijk wel graag... dat die, die olieproductie iets naar beneden werd gebracht. Om de die... prijs een beetje te stutten, hè? Ja, de prijs is, de prijs is al uh, toch wel zo'n 40 lager dan vorig jaar... rond dit niveau. Toen lag hij dus de 100 en de 120 dollar. En eigenlijk vanaf die tijd, vanaf vorig jaar zomer... is de, eigenlijk de prijs voortdurend verder gedaald. En er was zelfs enige vrees dat hij onder de 70 zou komen.
3: Mm
5: -hmm. ja, gewoon omdat... Uh, Ten eerste de groei in China erg tegenviel. Daar was erg op gespeculeerd dat als China dan flink gaat herstellen... nu die coronamaatregelen daar voorbij zijn... dat dan er een forse stijging van de olieprijs zou komen. In ieder geval een forse vraagstijging. Maar ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. Nee. Ja, dat is uitgebleven inderdaad. En verder zie je toch ook wel... dat veel economieën, Europa, daar gaat het niet zo heel erg best in Amerika. Nou, moet ik zeggen, ja, gaat het niet best is ook lastig te zeggen... want de industrie gaat heel erg slecht... maar de diensten gaan dan wel heel erg goed. Nou, de olieverbruik zit toch meestal bij de industrie. Maar ja, daar zou je ook wel om kunnen zeggen... omdat het zo goed gaat in Amerika... gaat de centrale bank misschien nog wel harder op de rem trappen... om uiteindelijk toch een recessie te forceren. Dus ja, de vooruitzichten daarvoor zijn niet best... En, uh, het probleem was ook dat er veel, veel spanningen waren tussen Rusland en uh, Saudi-Arabië. Ja, want
1: Rusland gaat gewoon uh, vrolijk door hè, met olie uit de grond
5: halen. Precies, die houden zich eigenlijk niet zo goed aan de afspraken. Dus dat lag ook wel heel gevoelig. Dus uiteindelijk ja, zou er geen deal uitkomen. Nou ja, na nou veel ge gesteggel, en dat zijn natuurlijk nooit makkelijke vergaderingen daarin wenen. Hebben ze is het weer verlaagd? Want het is al eerder verlaagd. Nou, he, maar heeft, maar zelf heeft
1: he? weinig gedaan ook.
5: Uh, nou jawel hoor, je zag wel vanochtend de olieprijs uh, aardig herstellen... 77, 78 dollar, dus uh, het heeft wel effect. Maar het zal vooral korte termijn zijn, denk ik. Ik denk dat je, als, je, als je kijkt naar de vraag... dan zal die voorlopig echt nog redelijk zwak blijven. Dus het is meer een verdediging van de, 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 een, tegen een verdere daling... dan dat het nou echt tot een flink herstel van de olieprijs gaat leiden.
1: Ja, nou grote problemen vanaf gisteravond en vanochtend... bij de treinen in Amsterdam door een storing bij ProRail. Nou ja, de treinen rijden inmiddels weer, maar heel veel mensen... Hadden daar last van. Perrie, als je dit zo hoort, een IT-storing bij ProRail... gaan dan de handen jeuken om het op te lossen, of?
2: Nou, oplossen niet direct, maar uh, ik herken natuurlijk wel... Uh, vanuit mijn vorige baan uh, bij Rijkswaterstaat... wat het betekent voor een organisatie als uh, iets uh, totaal uh, uit de lucht gaat. Hè. En heeft gelijk uh, maatschappelijk impact. Uh, nou, zeker bij de trein ook. Ja. Zeker. Uh, en aan de andere kant, het uh, drukt ons ook weer met uh, onze neus op de feiten dat uh, we enorm afhankelijk zijn uh, geworden van uh, informatievoorziening, uh, IT-systemen. Mm -hmm. En uh, dit is uh, misschien ook wel een moment dat je kan nadenken over misschien moet je dingen wel eens anders gaan organiseren.
1: Want zijn we te afhankelijk geworden van IT-systemen? Nou, dat blijven we. Ja, en wordt het misschien ook wel steeds meer? Er wordt
2: steeds meer. Ja. Uh, dat is wel uh, zeker iets uh, wat we zien aankomen. Zeker met uh, het tekort op de arbeidsmarkt. Uh, zou je zien dat die processen nog meer
1: gedigitaliseerd gaan worden. Omdat veel bedrijven zullen gaan automatiseren... omdat ze geen ja. mensen meer hebben. Ja, ja, ja.
2: En, uh, en daardoor denk ik ook dat je in andere oplossingen moet gaan denken.
1: En wat voor oplossingen zou dat dan kunnen zijn dan?
2: Uh, nou, dat weet ik ook niet precies, maar in ieder geval...
1: <laughs> maar dat je minder afhankelijk wordt in ieder geval?
2: Dat je minder afhankelijk wordt, ja. ja. Uh, ik begreep dat dit, dit gaat over een netwerkstoring ergens waarschijnlijk. Hè. Dat weten we nog niet precies, maar dat kan je wel dubbel uitvoeren. Je hebt tegenwoordig ook andere systemen... dan alleen fysiek bekabeld uh, systemen. En, uh, en er zijn natuurlijk ook wel sectoren die, uh, die, die doen dit al anders. Als je naar de, naar de luchtvaartindustrie kijkt... Ja, Als daar een systeem uitvalt.
1: Dan, dan hebben ze een backup.
2: Kan, kan je niet stoppen halverwege
1: de reis? Nee, dan nee. Moet toch iets gebeuren? Dan moet er inderdaad een backup ja. zijn. Nou Jos, vandaag begint Apple met de developersconferentie. Wordt het nog
5: heel spannend? Ja, het wordt heel spannend. Want uh, Apple komt waarschijnlijk, en er ziet het echt wel naar uit. met een. Uh, zo'n zo virtual re reality bril. Maar die wil toch niemand? Nee, dat klopt. De, dat is ook, <laughs> daarom is het ook wel zo spannend. Want uh, dat ze er toch mee komen, inderdaad. En. Um, ja, het is natuurlijk al twaalf jaar. zijn ze niet met een nieuw product gekomen. Maar. Kijk, er is nog altijd een kans dat die, die virtual reality brillen toch het nieuwe platform worden. Op het ogenblik is het technisch uh, is, is, is het, denk ik nog niet tijd daarvoor. Er moet nog veel gebeuren, er moet nog veel veranderen. Uh, en die, die computers moeten nog veel sneller kunnen worden. Wil, wil dat echt goed gaan werken? Maar Apple is denk ik als de dood dat ze de boot gaan missen. Ik bedoel, ze zijn nu uh, enorm succesvol op het uh, platform van mobiele telefoons. Ze hebben een eigen IOS-platform. Ja. Yeah. En uh, ja, ze willen gewoon niet het risico lopen... dat, er, uh, ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, meta-platforms daar de macht over gaat nemen. Maar, en, maar in uh, via brillen hebben niet zo heel veel gedaan. Ik bedoel, waarom denken ze
1: dat daar voor zoveel succes te behalen is? Nou,
5: dus ik denk niet dat ze er zoveel, verschrikkelijk veel succes... denken te halen, vooral op korte termijn niet. Ze hebben hun verwachting al behoorlijk teruggebracht. Ze uh, gingen aanvankelijk uit dat ze de 3 miljoen zouden verkopen. Later weer dat 1 miljoen en onlangs zelfs uh, 0,9 miljoen. Maar ze gaan zich waarschijnlijk op de professionele markt uh, richten. Ik ben ooit eens keer bij Shell geweest een tijdje geleden. En daar een kamertje hadden ze daar met een van die mannen met zo'n zo bril Misschien hadden ze het speciaal neergezet voor de analisten, dat weet ik niet. <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat je met zo'n bril zo'n driedimensionaal olieveld uh, beter kan bestuderen. Dus het wordt vooral denk ik voor de professionele markt gedaan en om in ieder geval een, uh, een teen in het water te houden om uh, ja, die, uh, die, uh, die, uh, dat verder te gaan ontwikkelen. Het wordt ook spannend of er een speciaal operating system voorkomt. R XROS is het al uh, genoemd. Dus ja, dat wordt wel, uh, dat wordt wel even Even, is het gewoon heel leuk om s'avonds naar te kijken. Want ze laten allemaal nieuwe, nieuwe, nieuwe stukken zien. Is. Ja, het ziet er prachtig uit. Het is echt heel mooi gearrangeerd. Ge, ge, ge...
1: Oké, okay. nou, Peddy Max Verstappen. Die won gisteren zijn derde race op rij ja. na het binnenslepen van de winst op de Spaanse Grand Prix in Barcelona. Groot Formule 1 fan?
2: Ja, ik ben wel een fan. Ja, sowieso nationale trots, hè, Max, max Verstappen. Uh, maar ook om wat er allemaal achter gebeurt. Hè. Want het, het is natuurlijk niet alleen gas geven en, uh, en rijden.
1: Nee, het lijkt zo simpel, maar er zit een hele wereld achter
2: natuurlijk ja, ook. Ja, ja, als je realiseert dat in, in zo'n Formule 1-wagen... ongeveer 1500 sensoren zitten... Mm. die real-time uitgelezen worden ergens in Ierland... Uh, snel verwerkt worden... en dan uh, teruggegeven worden aan, uh, aan, uh, aan de leiding van, uh, van het team. Er zit een heleboel IT in. Ja, daar zit ongelooflijk veel IT in. Ja. En, en dat boeit mij ook. Als je ziet, real-time, analyseren, heel snel. 1500 sets, grote databestanden. Ja, je ziet soms wordt er gewonnen op heel handig een pitstop maken. Of een andere bandenkeuze... Ja, dat komt allemaal uit die data-analyse. Ja, maar worden ja, zeg maar,
1: in, in dat soort sectoren dan soms ook uitvindingen gedaan... die wij dan ook misschien later in het normale leven weer terugzien? Oh, dat gaan we zeker doen. Ja, zoals wat dan
2: bijvoorbeeld? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan regensensoren op auto's. Uh, dat van allemaal technologieën. En dat begint allemaal bij de Formule 1 eigenlijk? Ja, ze, ze, ze zijn daar wel natuurlijk gefocust op wanneer gaat regen komen. Hè? En wanneer ga ik dan de pitstop maken, et cetera, et cetera. En uh, als je de huidige auto van deze tijd al neemt... hoeveel sensoren zitten er al niet in? Ja. Wij noemen dat gewoon een rijdend IP-adres. Wij kunnen er zo meteen ja.
1: onze eigen Formule 1 gaan beginnen met ons uh, autootje. Ja.
5: <laughs> Jos, heb jij nog een vraag aan Perry? Jawel, ja, ik heb laatst, uh, vanochtend natuurlijk even naar de koers, koers gekeken van Netcompany. En die is behoorlijk onderuit. En ik las een rapportje, wij volgen het zelf niet, maar ik las een rapport dat er toch wel wat problemen zijn met de integratie van een aantal overgenomen bedrijven. En ook Nederland werd erbij genoemd. Hoe gaat het met die integratie van die bedrijven? Was dat Q Delft of zijn er nog meer acquisities gedaan?
2: Ja, er is een acquisitie gedaan natuurlijk, Q Delft, drie jaar geleden. Ja. Uh, uh, en. Uh, nou ja, dat is een, een, een corporate organisatie, een opgenomen in de corporate organisatie. Ja, dan is het wel gebruikelijk dat je een tijdje nodig hebt om zo'n bedrijf te integreren in een corporate organisatie die al uit 6000 mensen bestond.
5: Ja, ja. ja.
1: Oké, okay, nou we gaan zo meteen uiteraard verder praten over Netcompany. Dankjewel Jos Versteeg van Inzinger gielissen En zo meteen praten we dus verder over de mogelijkheden van de inzet van slimme software om grote maatschappelijke problemen zoals de personeelstekorten in de zorg op te lossen.
6: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Edwin Mooibroek. Straks om één uur het economenpanel over de verhoogde kapitaalbuffers van banken. Maar nu gaan we het eerst hebben over het hergebruik van bestaande software. Het Deense IT-bedrijf Netcompany is al een paar jaar actief in Nederland... en hoewel ze hier al veel grote klussen voor de overheid binnensleepten... zijn ze bij het grote publiek nog vrij onbekend. En daar wil Perry van der Weijden, algemeen directeur van Netcompany Nederland... verandering inbrengen en hij is hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Nou, vertel eerst maar eens, waarom kennen we u nog niet na die drie jaar in Nederland?
2: <lacht> nou, ik denk dat uh, uh, zeker uh, mensen bij de overheid ons wel ondertussen kennen... Uh, uh, maar we zijn uh, een van de uh, spelers natuurlijk op de grote IT-markt in Nederland en, uh, en, en sinds drie jaar actief en ik denk dat uh,
1: daarnaast bekendheid moet
2: nog komen. Ja, maar ik denk dat het ondertussen wel uh, gegroeid is hoor. Oké, okay. wat doen jullie precies als netcompany? Nou, wij zijn een bedrijf wat, uh, wat software ontwikkelt uh, en daarnaast uh, hergebruiken we uh, bestaande software. Onderdelen. En uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, een heel ander type model dan wanneer je van nul af aan software gaat ontwikkelen. Mm -hmm. nou, dat, uh...
1: dus, dus jullie kijken eigenlijk inderdaad van wat kan je met bestaande software nog doen? En, en, en als je naar jullie website gaat, dan er staat, er staat ook inderdaad van, we willen graag maatschappelijke problemen oplossen. Wat voor maatschappelijke problemen zijn dat dan die jullie willen graag oplossen?
2: Nou, je ziet natuurlijk... Uh, uh, bepaalde sectoren staan enorm onder druk. Hè? Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, de problematiek op Schiphol. Denk aan de problematiek in de zorg. Uh, uh, duurzaamheid. Mm. Uh, tekort op de arbeidsmarkt. En
1: dat zou uh, je dus allemaal met IT kunnen oplossen?
2: Ja, als je de mensen niet hebt... Uh, dan zou je het op een andere manier moeten doen. Ja. En wij uh, zien heel veel van dat soort oude werkprocessen... die kunnen meer gedigitaliseerd worden... en op een andere manier georganiseerd worden. Ja. Waardoor je eigenlijk betere kwaliteit gaat leveren aan de burger. En wij, door dat hergebruik van die software... is de tijd die je nodig hebt om tot... Uh, uh, productie te
1: komen, zo zeggen. Om, om het systeem klaar te Kortkorten. hebben. Het wordt veel ja. malen korter, omdat er inderdaad bestaande ja. software wordt gebruikt. Maar daar komen we dan zo meteen op, over dat hergebruik van, van die software. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het tekort in de zorg... Hè, hoe zou je dat op een IT-manier kunnen oplossen?
2: Nou, ik denk dat uh, als, je, als je kijkt naar... Uh, heel praktisch, hè? Als jij naar een ziekenhuis toe gaat... Mm -hmm. En je wordt daar behandeld. Yeah. En uh, vijf maanden later moet je naar een ander ziekenhuis. Dan weet men daar niet wat er in dat andere ziekenhuis met jou gebeurd
1: is. Nou, daar hebben we toch een elektronisch patiëntendossier voor.
2: Ja, maar dat, dat is nog niet zo uh, <gacht> ver ontwikkeld... Dat, uh, dat daar al jouw gegevens in staan. Mm -hmm. Dat is het probleem. Yeah. En uh, wij zijn van oorsprong een Deens bedrijf... Hè? Dus wij proberen de, de modules die in Denemarken ontwikkeld zijn... her te gebruiken, hè, dat mag, hè, voor licentievrijheid. Daar hoef je eigenlijk uh, niks voor te betalen. Mm -hmm. Her te gebruiken in Nederlandse situaties.
1: En hoe zou je dan Deense, dat Deense systeem hoe zou je dat in Nederland kunnen gebruiken? Hoe werkt dat dan?
2: Nou, in Denemarken heb jij een, uh, een eigen persoonlijke kluis. Mm
1: -hmm. Voor je gezondheidsgegevens.
2: En daar staan al je gezondheidsgegevens in. En jij bent eigenaar van die kluis. Jij bepaalt ook wanneer die opengezet wordt. Dus als jij naar een ziekenhuis gaat... dan geef jij een arts toestemming om in jouw kluis te kijken.
1: En daarmee los je ook veel privacyvraagstukken op. Want, want bij het elektronisch patiëntendossier... je geeft toestemming en dan mag erin gekeken worden. Maar bij zo'n digitale kluis daar zit dan je informatie in. En jij bepaalt wie erin mag kijken en ja. wie niet. Ja. Ja, en, en zo'n systeem zou je dus ook heel makkelijk in Nederland kunnen halen?
2: Nou, wij denken dat je daar als Nederland van kan leren... om uh, minder uh, handelingen te krijgen. Ja. He, want als jij uh, uh, naar een ander ziekenhuis gaat... dan moet je bij het andere ziekenhuis waar je eerder geweest bent... Hm. moet jij bijvoorbeeld je dossier ophalen. Ja.
1: Is daar al belangstelling voor, voor dat systeem... voor die digitale kluis met je gezondheidsgegevens? Nou, er is
2: heel veel belangstelling voor. Ja. Alleen wat je natuurlijk wel ziet in Nederland... Uh, dat is een hele andere structuur om dat aan te pakken dan bijvoorbeeld in Denemarken. Daar hebben ze gezegd, wij gaan dat centraal regelen. Mm -hmm. En uh, jij als burger staat erin centraal, want het is jouw informatie. Ja. Nee, want, uh, ja.
1: de, de, dus eigenlijk worden dan Deense oplossingen die worden dan naar Nederland vertaald. En daar bent u dus ook voor aangenomen, om, om, om dat hier ja, in Nederland aan de man ik, te ja, brengen.
2: Ja, ja, het is mijn taak om dat een beetje onder de aandacht te brengen.
1: Ja, want hoe verder worden jullie dan aangestuurd vanuit Denemarken?
2: Nou, wij krijgen vanuit Denemarken natuurlijk hulp in de technologie. We krijgen ondersteuning op de, op de casussen die daar ontwikkeld zijn. En we krijgen hulp van de technische mensen die daar uh, verantwoordelijk zijn geweest om dit uh, te realiseren.
1: Ja, want hoe groot is het team in Nederland nu inmiddels?
2: Ongeveer 200 mensen.
1: 200 mensen, maar daar, daarbij is dus nog steeds hulp vanuit Denemarken ook. Ja, ja.
2: ja. Kijk, we, we zijn een, uh, ik zeg altijd, we zijn één Europa. Mm. En wij zijn een Europees bedrijf. ja. Uh, dus ja, we kunnen heel makkelijk opschalen uh, als dat nodig is.
1: Maar u, u bent niet het enige bedrijf, niet het eerste IT-bedrijf in uh, Nederland. Hoe zit het met de concurrenten? Waarin onderscheidt u zich uh, uh, van de concurrentie?
2: Nou, ik denk in dit uh, onderdeel. Hè, dat wij heel om
1: her... oplossingen naar Nederland te brengen, maar ook om de software te hergebruiken. Ja,
2: ja dus het, echt het hergebruik van software, uh, maar ook de specifieke kennis die wij hebben van, uh, van de werkprocessen van onze klanten. He, want we doen niet alleen voor de zorg. He. We zitten ook uh, aan de belastingkanten en de douanekanten. Uh, er zijn heel veel mensen die kennen exact de werkprocessen van deze klanten. Ja. En die combinatie, kennis van je klant hebben... Uh, hergebruik van software... en uh, de manier hoe wij dit ook leveren. Wij, wij doen dit uh, met een soort resultaatverantwoordelijkheid... Mm. Ja, dus we staan er ook voor in, omdat we deze kennis heel breed hebben om ook daar medeverantwoordelijkheid in te nemen... om dat ook te laten werken ja. in jouw organisatie.
1: Maar nog even, inderdaad, van u zegt... van moeten onze bedrijf moeten we goed kennen. We, we, we hergebruiken software die er al is. Dus, dus laten we eens een voorbeeld noemen. Stel nou, u krijgt een opdracht bij de Belastingdienst. Ja. Dan gaat u kijken van waar de Belastingdienst al mee werkt... en dan gaat u kijken hoe die software omgebouwd kan worden... zodat de Belastingdienst eigenlijk een stap verder geholpen kan worden.
2: Nou, dat is, dat is één deel. Hè. In eerste instantie ga je kijken... wat zijn nou eigenlijk de functionaliteiten die je nodig hebt... Uh, voor dat deel van het werk waar de Belastingdienst deze voorziening voor nodig heeft. Mm -hmm. ja, dus wat is de functionaliteitsbehoefte? Yeah. Vervolgens gaan wij kijken wat voor onderdelen hebben wij al in ons framework zitten... wat we daarin kunnen zetten, yeah. wat je niet opnieuw hoeft te ontwikkelen. Mm -hmm. En vervolgens gaan we samen met de klant een uh, traject in... hoe ga je dat dan samenstellen en hoe ga je dat implementeren? Ja. Yeah. En die implementatie is natuurlijk superbelangrijk, omdat je dit vaak in organisaties doet met een hele grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. hè, waar we net over hadden, uh, 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 de treinstoring. Hè. Nou, je moet er niet aan denken dat je bij de Belastingdienst iets aan het doen bent en de, de invoering systeem... van de BTW gaat, nee, gaat, gaat niet goed. Ja, ja. He, uh, dus daar ga je samen dan naar kijken hoe ga je dat op een goede manier doen.
1: En dan gebruikt u dus inderdaad software die er al is. En het, maar ook de ervaring. En de ervaring, en daardoor kan het proces sneller. En uiteindelijk geeft u het, uh, de hele software ook aan het bedrijf. Hè? Ja, ik bedoel, het is niet in, niet in licentie, zoals bij nee. heel veel. Maar ja, ik bedoel, snijdt zichzelf niet een beetje in eigen vlees dan. Dat is toch ook een verdienmodel, want eerst maak je de software... en daarna betaalt de afnemer betaalt, uh, elke maand uh, nog een leuk bedragje.
2: Ja. ja, maar wij stellen de klant centraal en de maatschappelijke opgaven... En eh, als je een goede relatie en een partnership hebt met je klant, dan moet dat ook, vinden wij, op een goede balans zijn. Dus wij dragen dan die software in eigendom over. Mm -hmm. We hebben natuurlijk verdiend aan het aanpassen en het implementeren in die organisatie. Ja, maar die tweede
1: stap snijdt u, snijdt u af? Ja. Maar u hoopt natuurlijk wel dat het onderhoud dan wel door uw bedrijf gedaan mag worden. Ja, wij hopen dan wel dat wij. Voor wie
2: hoeveel? Ja. 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 ja dat, dat we ook het BN-onderhoud mogen doen. Dat is een langdurige relatie. Mm -hmm. uh, implementeren en uh, dat, dat is vaak een bepaalde periode. Maar wij denken dat we daar een betere balans in een partnership hebben met onze klanten. Ja. En, en het uitgangspunt van ons is dat we eigenlijk niet software ontwikkelen wat al een keer ontwikkeld is. Nee. Hoe is de verhouding eigenlijk? Ik bedoel,
1: werkt u meer voor bedrijf of meer voor de overheid?
2: Maar nou, ik vind de overheid ook wel een bedrijf, hoor. De...
1: Ja, wel, maar goed, is maar het is toch anders, de, de, Ja, ja.
2: Wij, uh, wij doen wel 90 overheid mm -hmm. uh, en ongeveer 10 private sector. Maar uh, ja, dat kan in de toekomst wel gaan veranderen.
1: Ja, nu komt u zelf bij Rijkswaterstaat vandaan, hè? U was dat chief information officer. Ja. ja. Zou het ook aan die contacten kunnen liggen dat het misschien voornamelijk overheid is?
2: Nee hoor, want uh, toen ik kwam hadden we al uh, opdrachten bij de overheid. We hebben een aantal framecontracten, zoals dat heet... En onder die framecontracten worden opdrachten uitgezet aan een aantal partijen. Mm -hmm. en, uh, en die waren er al voor een deel. Die waren er al. Ja, maar maar er is ook wel eens
1: discussie over. Over mensen die dan bij de overheid langere tijd hebben gewerkt. Nou, u als bij ja. Rijkswaterstaat, ja. als chief information ja. officer. Nu als uh, bij, bij, bij Netcompany. Of daar niet een soort van afkoelperiode tussen zou moeten zitten. Hoe kijkt u dat Wat tegen heeft aan? erin gezeten? Die heeft erin gezeten. Ja.
2: Ja. Ja, ik heb een jaar lang geen uh, relatie mogen hebben met Rijkswaterstaat. Mm -hmm. En uh, terecht, denk ik.
1: En nu mag het weer wel?
2: Nu mag het weer wel. Uh, maar ik zie dat ook wel... Kijk, er gaan natuurlijk ook mensen van de uh, private sector naar de overheid. Uh, en ik zie dat niet als negatief. Ik zie, het helpt uh, uiteindelijk het resultaat... als je elkaar beter begrijpt.
1: Maar ja, het helpt natuurlijk ook om, uh, om uh, opdrachten binnen te slepen van de Rijkswaterstaat... omdat u daar heel veel mensen kent natuurlijk.
2: Ja, maar ik, uh, ik, ik heb de mensen van Rijkswaterstaat heel hoog zitten. En die beoordelen zijn Europese aanbesteding op objectieve uh, punten. Hè. Dus uh, en, en wij hebben niet veel werk van Rijkswaterstaat.
1: Oké, okay. maar... Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Als de Nederlandse overheid ons eerder had ingeschakeld... waren veel IT-problemen al veel eerder verholpen. Of de IT-problemen bij de overheid zijn zo complex... dat hadden ook wij niet snel kunnen afhandelen. Welke van de twee is het?
2: Nou, ik denk dat wij de overheid wel hadden kunnen helpen... als wij de eerder bij
1: je ja. luistert naar BNR Zaken doen en te gast is uh, Perry van der Weijden... algemeen directeur Netcompany uh, Nederland. Ja, u, u, u had probleme, de problemen waren niet zo groot geweest uh, bij de overheid... als het gaat om uh, IT als u eerder was ingeschakeld?
2: Nou, ik denk wel dat wij een, uh, een ander model inbrengen uh, dan tot nu toe... Uh, dan hanteerden. uw concurrenten eigenlijk? Nee, maar die concurrenten doen natuurlijk ook wat, uh, wat de overheid vraagt... Mm -hmm. He, dus, maar ik denk dat wij nu wel discussie en een gesprek aangaan. He, met onze klanten. Dat we ook laten zien dat het ook op een andere manier kan. He, dat, ik noem dat even het Scandinavische model. He, waar men veel meer gericht is op. Als je werkprocessen in een organisatie hebt. En die eigenlijk dezelfde voorziening hebben. Ja, weet je, dan creëer je eigenlijk een soort platform. Wat je door meerdere partijen gewoon kan gebruiken. Mm -hmm. he, want als je echt naar die interne kant van die werkzaamheden gaat kijken... dan zit daar vaak een herkenbaarheid in. Dus waarom moet je dat elke keer opnieuw gaan ontwikkelen?
1: Je zou eigenlijk één platform voor meerdere dingen kunnen gebruiken. Ja, dat u. kan. Ja. Want ja, we ja, hadden het eerder al even over. U komt zelf bij de overheid vandaan, Rijkswaterstaat. Ik bedoel, hoe groot zijn die IT-problemen bij de overheid eigenlijk? Nou,
2: maar, ik, ik denk dat er heel veel goed gaat...
1: Nou ja, bedoel, wat, wat naar buiten komt, dan gaat er heel veel niet goed, toch?
2: Ja, maar dat wordt vaak ook wel een beetje uh, uitgetrokken. Mm -hmm. Vergis niet, hè? In, het, in de private sector gaat ook wel eens wat fout. Hè? Ja, maar of de, het algemeen wees, dat de idee niet.
1: is van, van IT en overheid... dat is geen goede combinatie.
2: Nou ja, weet je, uh, het is ook een hele complexe omgeving. Hè? Neem zo'n uh, zo pro-rail omgeving. Ja, dat zijn de meest complexe systemen die er zijn. Mm -hmm. He, dus uh, daar, daar gaat wel eens wat fout. Daar gebeurt wel eens iets. Wat wij zeggen als netcompany. Wij hebben een andere manier. Waarmee je dat kan benaderen. He, en dat is veel meer werken met vaste platformen. We he, hebben een aantal platformen. Die ondersteunen gewoon een aantal type werkzaamheden die altijd weer terugkomen.
1: Bij verschillende overheidsorganisaties dus je ja. kan je gewoon inderdaad kopiëren. Maar, maar, ja. maar, maar, maar laten we nou eens bijvoorbeeld eens even concreet kijken naar de Belastingdienst. Ik bedoel, veel van wat het kabinet dan wil, dan komt er vaak terug van ja, de systemen van de Belastingdienst kunnen dat niet aan. Bijvoorbeeld ook de btw-verlaging op groente en fruit, ik noem maar wat. Ja. Dat, dat kan dan de Belastingdienst niet aan. Is, is zoiets dan simpel
2: op te lossen? Nou, die Laat ik het zo zeggen. Uh, uh, Zo'n migratie blijft altijd ingewikkeld. Naar een nieuw systeem. Hè? Uh, wat er bij de Belastingdienst natuurlijk aan de hand is geweest. is uh, Daar heb je een dusdanig ingewikkeld systeem. Wat heel moeilijk uit elkaar te halen is. Hmm. Zonder dat je daar risico bij loopt. Yeah. Dus dat vraagt een hele zorgvuldige voorbereiding. In die periode, doordat gebouwd werd, was dit ook gewoon actueel. Ja, als je nu dit opnieuw zou gaan bouwen, zou het heel anders doen? Dan zou je het anders doen, omdat de technologie veranderd is. Mm -hmm. en we werken nu veel meer met modulaire systemen die veel flexibeler zijn en veel makkelijker zijn aan te passen. Uh, maar uh, ja, de belasting die zal natuurlijk een keer moeten gaan, uh, moeten gaan aanpassen.
1: Ja. En is dat makkelijk te doen? dan Ik bedoel, als je dan die bestaande software
2: ombouwt? Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen, ik ga niet meer mijn software helemaal opnieuw mm -hmm. van nul af aan bouwen. Maar, maar ik wat focus je me gebruik. helemaal op die hele zorgvuldige... en gecontroleerde migratie. Mm -hmm. Want daar zit de grootste problematiek. En uh, op de nieuwe manier iets neerzetten... Uh, ja, dat, 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 dat zou nu op een heel andere manier gebeuren als uh, toen uh, ontwikkeld is.
1: Ja. Een van de dingen uh, waar u zich ook mee wilt profileren is dat er een voorafgesproken prijs is. Hè? Ik bedoel, er komt iemand bij u, overheid, privaat bedrijf. Ja. Er wordt gekeken van wat voor systeem wil je eigenlijk bouwen. Er wordt een prijs afgesproken en voor dat bedrag doet u het, toch? Ja. Ja, maar, maar bij de overheid, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel systemen, uh, die hebben jarenlang vertraging. Ja. Ik bedoel, de verhalen dat het miljoenen en misschien nog wel vele malen meer duurder is geworden dan in eerste instantie uh, was bedacht, die zijn legio. Ja. Hoe kunt u dan zo'n afspraak
2: maken? Nou, door van tevoren hele goede afspraken met elkaar te
1: maken. Jawel, maar goed, maar, 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 maar ik neem aan dat uw concurrenten dat er andere bedrijven dat toch ook geprobeerd hebben. U bent toch niet het wereld opnieuw aan het huizen? Ja, Ik weet niet wat die andere bedrijven hebben Nee, maar, nee maar goed, maar, maar u, u, u kan dus inderdaad van tevoren ook tegen de overheid zeggen... Van, voor dit bedrag doen we het?
2: Ja, maar omdat onze aanpak dus daar op gericht is... dat we aan de voorkant, voordat we gaan beginnen... gaan we een goede analyse maken. Dat doen we in samenwerking met, uh, met de klant. Van Wat is nu precies wat je wil? En uh, uh, doordat we heel veel kennis en ervaring hebben van die omgevingen... En het belastingssysteem hebben wij al in zeven landen geïmplementeerd. Ja. Dan heb je wel iets ervaring opgedaan... om iets te implementeren in een complexe omgeving. Diezelfde mensen die gaan meekijken in Nederland. Dus die weten van tevoren al wat er ongeveer gebeurt. Maar dan komt ineens
1: de Tweede Kamer of het kabinet... en die willen dan toch weer dingen gaan wijzigen. Ja, dat kan. Voor uh, hetzelfde bedrag.
2: Ja, nou, nee, tuurlijk niet. Want dat heb je niet afgesproken. Wij zoeken wel een partnership op... En dat vraagt van onze verplichting, maar ook van de klantenverplichting. Dat je wel samen afspreekt: dit gaan we doen. En dan gaan we het daarvoor ook doen. En daar is je fix prijs op geënt. Als we tijdens de rit natuurlijk iets gaan veranderen. en dat zou best kunnen.
1: Ja, dan wordt het duurder.
2: Nou ja, dan, dan moet je ook eerlijk aan tafel gaan zitten en zeggen: wat betekent dit aan meer werk wat we moeten doen? Het voordeel is natuurlijk wel. als je met bestaande systemen werkt, dan is die periode wel enorm korter...
1: dan dat je alles weer opnieuw
2: gaat bouwen. Dan wanneer je alles opnieuw gaat bouwen. En dan is dit risico wat jij noemt... vele malen groter en aanwezig... dan wanneer je dat misschien in 30% van de tijd gaat doen.
1: Ik heb nog een dilemma voor u. U uh, moet verkiezen. Nuanceer mag achteraf. Ja. We onderschatten de gevolgen van kunstmatig, kunstmatige intelligentie... op de arbeidsmarkt of de ontwikkelingen op dit gebied... bieden ons juist veel kansen.
2: Nou, ik ga voor de tweede. Hè. Dit, dit, ik ben altijd een positief denker. Dus uh, dit, dit biedt ons enorm veel kansen. Maar we moeten er wel heel zorgvuldig mee omgaan. Maar we moeten het ook niet tegenhouden.
1: Nee, want de oprichter en de CEO van de net company uit Denemarken... die waarschuwde eerder deze maand nog... dat de kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt rigoureus gaat
2: uh, veranderen. Dat ziet ja. u ook zo? Nou, ik denk zeker dat het een grote invloed heeft. Maar dat is ook niet helemaal negatief te framen. Want waar we het net over hadden... de arbeidsmarkt kan dit de komende jaren gewoon niet aan, dit werken. Dus je moet dingen digitaliseren, we moeten slimmer zijn. En daar heb je dit soort technologieën voor nodig...
1: Het kan niet zonder eigenlijk. Het is eigenlijk, het, is, het is eigenlijk goed dat het nu allemaal al zover ontwikkeld is.
2: Ja, als je, als je ziet wat de technologie tegenwoordig uh, biedt. Uh, en, en om een voorbeeld te geven: bij Rijkswaterstaat uh, voorspelden we feitelijk de, de ongelukken op de Rijksweg elke dag zodat de wegsleepdiensten en de zorgdiensten... dicht bij het ongeluk gepositioneerd werden
1: al. Dat was ook al een soort van
2: AI eigenlijk. Ja, dat was AI. Ja. Er werden 27 databestanden geconfronteerd. En die gaven smorgens aan de, aan de weginspecteurs en de wegsleepdiensten een signaal. De kans dat daar wat gaat gebeuren vandaag onder deze omstandigheden is groot. En dat zorgde ervoor dat we minder files hadden.
1: Maar goed, ik bedoel, er zijn ook veel waarschuwingen voor AI. Dat vindt u eigenlijk een beetje onzin?
2: Nee, nou, Ik vind wel dat je er zorgvuldig mee moet omgaan. Uh, dus, dus het is een complex verhaal. Hè? En, uh, maar ik geloof niet zozeer in... Uh, dat het een bedreiging voor de mensheid is of zo. Nee. Dat hoor je dan ook nog wel. Eens. Dat geloof ik niet. Hè? Wij blijven altijd aan het stuur. Wij maken die algoritmes... Uh, dat daar een soort controle op zit. Uh, prima. Maar wij
1: moeten ook aan het stuur blijven natuurlijk. En je kan het niet ja, helemaal je de moet aan het stuur blijven. Laten. Nee. Nou,
2: klopt. Maar wat betekent het voor
1: Netcompany dan, voor, voor uw bedrijf?
2: Nou ja, Wij kijken natuurlijk heel goed naar deze ontwikkeling en, en volgen deze ontwikkeling. Hè? Uh, maar wij leveren ook uh, bepaalde producten en, en platformen die, uh, die dit ondersteunen. Waar je eigenlijk vanuit ongelooflijk veel databronnen een analyse kan maken wat er op dat moment aan de hand is. Hm. En. Uh, dus eigenlijk biedt het ook kansen. Die biedt enorm veel kansen. Ja. Dank voor de
1: komst. Perry van der Weijden, algemeen directeur van Netcompany Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Meltje de Groot... algemeen directeur van Groningen Airport Eelde. Luister naar onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van de BNR Zaken doen... met onder meer het Economenpanel. En daarin gaan we het hebben over het beschermen van contant geld.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten... We gaan naar hartnl
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb
0: jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Economenpanel.
1: Nederland is financieel stabiel en toch moeten de buffers van de banken omhoog... en de Nederlandse inflatie is wederom gestegen voor de tweede maand op rij... We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel vandaag met Arnold Boot... hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam en Menno Middeldorp. En hij is hoofd van Rabo Research. Welkom allebei. Hallo. Ja. Ja, de financiële positie van het merendeel van de huishoudens... bedrijven en banken is goed op orde. Zo zegt het Centraal Planbureau in de jaarlijkse risicorapportage... financiële markten. Maar tegelijkertijd gaan, moeten de Nederlandse banken de kapitaalbuffers wel verhogen. Is dat niet een beetje
7: tegenstrijdig? Nou, het is natuurlijk gaat ook wat brengt de toekomst. En uh, die. Uh specifieke kapitaalbuffer waar ze nu gebruik van maken. Dat heet de counter-cyclical capital buffer. Klinkt heel mooi, hè? Ja. ja. <laughs> ja Contra-cyclische buffer. Precies. Dus dat idee is, is dat het meebeweegt met de conjunctuur. En dan kan je twee redeneringen bij hebben. Of je doet het op het moment dat de kredietgroei uh, heel sterk is en je wil hem wat afremmen, omdat daar misschien risico's uit zouden kunnen ontstaan. Dat was ook een beetje de oorspronkelijke gedachte bij dit middel. Uh, maar nu wordt het meer ingezet met de gedachte van nou, de rente gaat omhoog. Misschien schudt dat wat dingen los in de economie, zoals we ook in Amerika hadden gezien. Dat de banken kunnen omvallen? Nou, in ieder geval dat er schokken vanuit de renteverhoging op het bankensysteem over En ook al um, um, ziet DNB en CPB ook um, vorige week en ook anderen dat het, de Europese banken en in het bijzonder de Nederlandse banken er goed voor staan. Um, ja, dat het toch misschien handig is om dan wat voor die specifieke risico's... die uit die renteverhogingen zouden kunnen komen... toch wat extra kapitaal te kunnen.
1: Maar als die banken er al zo goed voor staan... als zo ver boven het minimum zitten... waarom is dan die verhoging van 1 naar 2 procent
3: nodig? Nou, kijk, je kunt al even teruggaan naar het begin van de vraag. Als de banken er zo goed voor staan, wat is goed? Uh, want op zichzelf heb je een financiële sector... die geweldige in beweging is. Uh, en de Amerikaanse risico's die we gezien hadden... Je altijd weer terugbrengen tot deregulering in Amerika... onverstandig beleid, et cetera. Onder Trump
1: zijn veel regels afgeschaft. Laten we nou ja, een beetje opgebouwd. De
3: versterking van de regels die is dan weer afgezwakt voor kleinere banken. Maar het klein werd in de tussentijd gedefinieerd... als oplopend naar een balanstotaal van 200 miljard in, in die geest. Um, en dat samen met, ik denk toch ook een toezichthouder niet goed opletten... Uh, leidde in Amerika tot bijzondere risico's die... Uh, die ja, eigenlijk toch wel beleidsmakers over de hele wereld aan het denken hebben gezet. En ik denk dat ze twee dingen toe gecombineerd hebben. Namelijk dat, uh, dat die risico's bestaan. Mm -hmm. En dat als het toezicht het enige is wat banken in de hand houdt... we toch een heel groot probleem hebben. Ja. Dan moet je wel heel veel vertrouwen in toezicht hebben. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd dat er ook iets veranderd is. En namelijk, het geld kan zomaar weglopen...
1: Ja, als... want, want toch werd er eerder gezegd van in Nederland kan het niet zo snel gebeuren... want wij hebben de toezicht op orde, de banken staan er veel beter voor dan in Amerika... maar toch wordt nu het zekere voor het onzekere genomen... omdat je eigenlijk niet weet als de burger ineens het vertrouwen kwijt is... dat hij dan zijn geld van de bank gaat halen.
3: Uh, dat klopt. Uh, daar is in Nederland dan een derde maatregel... naast, naast het groen met kapitaalbuffers. Uh, twee soorten kapitaalbuffers die dan tegengesteld worden aangepast... waardoor het nettoeffect relatief klein is. Het gaat over 600 miljoen. Dat is
1: een beetje vaktel. volgens mij. Dat moet je volgens mij even uitleggen. Want oh. de systeembanken die hoeven dan hun kapitaalbuffers ja, niet te verhogen. Precies, en dan, je, heb
3: je okay. banken, en dan heb je het over grotere banken. Nederlandse systeembanken. En dan heb je het over het feit dat... als de financiële sector in Nederland inderdaad kleiner is geworden... dan zijn die systeemregelen... Risico's wat minder geworden en ja. als die wat minder geworden zijn, dan kun je uit die hoofden weer wat kapitaal. Vrij spelen. Waardoor er een soort compensatie is voor die extra hoge kapitaal die vastzit, zoals Menno net, zet, net zei, eigenlijk aan de, de, de cyclus van de economie. Je wil in de opgaande tijd wil je eigenlijk extra kapitaal opbouwen om in neergaande tijd beter door te komen. Mm -hmm. En dat is nu vermengd eigenlijk met toch wat grotere zorgen in wezen over, over de economie. Dus het netto-effect is nog steeds dat er meer kapitaal moet komen. Maar ik denk de toezichthouders zijn zich rotgeschrokken. In de moderne wereld van infrastructuur. Informatietechnologie, sociale media. Als je een hype krijgt in een bepaalde richting, dan gaat iedereen zijn geld in een bepaalde richting sturen, en die richting kan heel goed zijn weg van de banken. Want waarom zouden wij 1% rente accepteren op deposito's als de rente elders veel hoger is? Oh, is dus het is ook kennis
1: is ook dat het geld in het buitenland verdwijnt ook. Dat is ja, ook de angst.
7: Een aantal dingen die denk ik de angst is denk de. Ik denk niet dat ze precies weten waar dit allemaal vandaan zou kunnen komen. Dus daarom denk ik maar de kapitaalbuffers. En dat is een middel die ze in de hand hebben. Ik denk de meer voor de hand liggende antwoord op wat er in Amerika is gebeurd. Dus iets met de liquiditeiteisen doen. Mm -hmm. Dat is wat Knot ook gezegd heeft bijvoorbeeld. En ook anderen uh, die hier al iets over gezegd hebben vanuit de toezichthouders. Dus... Uh, Um, daar zal wel waarschijnlijk over nagedacht worden. En de reden dat de liquiditeiteiten-eisen eerder aan dat men daar eerder aan denkt, is die zijn meer direct een antwoord op: heb genoeg geld in kassen. Zodat al heel veel mensen langskomen om geld op te nemen. Dat je dan dat uh, geld ook op, hebt. Dat je dan dat geld ook hebt. In plaats van dat het vertrouwen helemaal verdwijnt en dat
1: het einde in zicht is. Maar
7: goed, die kapitaalbuffer, daar hebben ze gewoon een middel voor. Die ze nu gewoon er ruimte voor hebben om, om dat in te zetten. Dus dan denk ik dat het daarom logisch is, omdat dat vanuit hun perspectief, omdat dat nu in te zetten zetten. Het is natuurlijk wel altijd zo dat het, het, is, het is een afweging. Hè? Dus je, je verhoogt het kapitaal. Dat betekent ook dat er dat, het, dat kredietverlening duurder wordt. Mm -hmm. Het betekent ook juist dat de concurrenten van de banken... in, in, die, in die nieuwe technologieën, die ook de, de fintechs, et cetera... juist die niet onder die toezicht staan, ook wel meer ruimte krijgen. Dus het
1: verdienmodel van banken wordt ook een beetje aangetast... want die kunnen ook minder geld uitlenen dan ja, uiteindelijk ook. Ja, dat,
7: dat, dat is de, de, de schaduwkant zeg, van, van kapitaaleisen. En daarom is het ook heel moeilijk om te zeggen wat het juiste niveau is. Mm -hmm. Het is een afweging tegen risico's die je niet helemaal altijd goed kan inschatten... Nee. versus kosten voor de economie... En en in Amerika hebben ze natuurlijk ook gezegd met de regionale banken, van we zouden graag we willen dat er wat meer kredietverlening werd gedaan. Dus dan gaan we die, 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 die regionale speler wat meer ruimte geven. Hm. Ja, daar hebben ze kennelijk toch misschien die inschatting um, anders uh, moeten leggen achteraf. Uh, hm. Dus het is, het is een calibratie-issue uiteindelijk. Ja, en het zeker voor eigenlijk. Ja, zeker. Nou, dat, dat is denk ik nu wat onderdeel van wat, wat hier gebeurt met deze specifieke beweging. Ja, maar eigenlijk. toch gaat
1: het pas volgend jaar mei in. Duurt nog een jaar. Dat is de wet. Kijk,
3: nee, dat is de ja, wet. zegt gewoon de traditionele regels. Maar, uh, my, um, kijk, dat speelt, God, dat speelt natuurlijk veel meer. En er speelt veel meer. Dus gewoon een hele grote onzekerheid... wat het financieel systeem, waar het naartoe beweegt. En dat heeft met alles en nog wat te maken. En vooral met informatietechnologie. Want we hebben ook die discussie... Die straks, waar we straks nog over gaan hebben, over cashgeld. Ja. En daar zit aan vast een discussie... of je direct je geld kunt parkeren in wezen bij de centrale bank. En als je direct je geld met kunt parkeren euro. bij de centrale bank... dan verliezen banken een belangrijk... Fundament onder hun verdienmodel. En wat is hun verdienmodel? Dat ze geld gratis binnen kunnen krijgen. en eigenlijk tegen 3,5% kunnen uitzetten bij de ECB. Ze hoeven, eens, ze hoeven niet eens een bank op te tuigen. Gewoon geld doorverplaatsen. Dus dat kunst, die kunstmatige winstgevendheid. je, krijgt, je trekt geld daar voor 1% maximaal. En je kunt het meteen bij de centrale bank voor 3,5 procent... Nee, maar je kunt het voor 3,5 meteen wegzetten.
1: Maar, maar dat, ben je nou het einde van de bank aan het voorspellen? Dus nou, nou, nee, nee,
3: het einde, kijk, het is een beetje hetzelfde <laughs> als met de grote vliegtuigmaatschappijen. Huh? KLM en Frans, die bestaat niet omdat ze efficiënt is... Hmm? maar omdat de luchtvaartverdragen zo zijn dat KLM de routes tussen Nederland en Amerika... In wezen een schoot geworpen krijgt en aan Frans vergelijkbaar. En als dus iemand is, anders dat gaat doen? Ja, maar dat, dat kan niet, want er is overheidsregulering... Nee. die dat zo vastgetimmerd heeft. En dat is de remweg die beleidsmakers, monetaire autoriteiten... hebben de remweg om het bestaande financiële systeem... zoveel mogelijk te beschermen. En wat heeft dat nu met die kapitaalreisen van Nielsen Bank te maken? Als je banken toestaat nu gratis geld te verdienen dan is dit wel het ideale moment om meer kapitaal te eisen bij die banken. Want de winstgevendheid wordt gratis in de schoot geworpen... en je voorkomt dat die winst meteen uitgekeerd worden, wordt aan aandeelhouders... Mm -hmm. en je weer een opstand krijgt van de maatschappij.
1: Dus de banken kunnen dit makkelijk doen, inderdaad, want het geld komt toch komt wel binnen. binnen.
3: komt zomaar binnen.
7: Ja, dat is niet het beeld dat ik heb als ik rondloop bij de <laughs> ramo. Zo voelt men het niet. <laughs> ja. Ja. Um, ja. Goed, ik ben natuurlijk maar uh, econoom die naar de wereld ja. kijkt. Um, ik, de redenering dat hier wordt geplaatst is... er wordt een bepaalde uh, verzekering neergezet. Hè, uh, en daarom uh, krijg je geld misschien... Uh, gekoper binnen dan anders. Niet gratis, want er wordt nog steeds... Gewoon, er wordt rente op betaald. Ja, maar goed, um, maar goed ik bedoel, hè, de, de ja, banken betalen betalent de rente... er wordt een bepaalde, er, wordt een bepaalde vrijheid ja. gebruikt om het, ja. om het wat te chargeren. Ja. Uh, nou goed, dat is dat... daar tegenover staat, dat het geld dat uitgaat... natuurlijk wel degelijk een risico wordt gelopen. Dus mm. daar, daar, zit, daar zit een bepaalde opslag ja, Dat is altijd zo, bij. toch? Ja. Maar, ja, maar, nee, dat, maar goed. De, de, maar daar, geld, wat dat, wij... verschil, dat verschil tussen het geld die je leent en die je uitzet, dat moet die risico's dekken. Mm -hmm. um, en,
3: ja. Maar Menno, even. Er worden twee manieren het geld uitgezet: ECB, dat is geen risico hoop ik, hè, want anders zijn we, hebben we echt een heel groot probleem. Tweede, de hypotheken. De Nederlandse hypotheken, zijn die riskant? Die zijn in het verleden niet riskant gebleken. Maar dat zijn klopt. die riskant op dit moment, want dan moeten we de kapitaaleisen meteen gaan verhogen en dramatisch. Um, ik, Want jullie hebben de helft van de balans te vol mee staan.
7: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet een. Um, dat dat renteverschil <lacht> om te zeggen dat daar gratis geld verdiend wordt automatisch. Dat impliceert dat je dus zegt van dat geld is gratis. Nou, het is het niet, dat is 1%. En dat er helemaal geen risico zit aan uitlening. Nee, hoe hoog is die, die percentage? Is, ja. is een onderdeel ja. van waar de banken ja. aan lenen. Maar en geld waar geld mee verdienen. Waar, waar de, de issue gaat qua kredietverlening. En hier, hier heb ik het over de afweging wat ik eerder over had. Is juist andere delen van um, de economie. Het MKB, andere bedrijfsleven. En daar is het geluid die men niet hoort van oh, um, de, de, die kredietverlening gaat heel makkelijk. En dat komt gedeeltelijk door dat allerlei eisen die op de banken uh, worden gelegd, waardoor ze eigenlijk geduwd worden naar een, een kleiner groep um, um, producten, mm. die, um, die aantrekkelijk genoeg zijn onder de voordaarden die zeg maar worden aangeboden. En de rest wordt een beetje uit het bankensysteem geduwd, die minder gereguleerd is.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Hey, we zitten midden in het economenpanel vandaag met Arnold Boot en Menno Middeldorp. Ja, de inflatie neemt in de hele eurozone flink af. Behalve in Nederland. De inflatie in april bedroeg nog 5,8 procent. In mei steeg door naar 6,8 procent. Het was eerst een beetje aan dalen, maar het stijgt nu allemaal weer. In Nederland.
3: Ja. Ja, ja <laughs> is... ik, 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 kijk, ik, ik wil er wel iets over zeggen, maar het, het, het is natuurlijk. Aan de ene kant geweldig koffiedik kijken. Als je de maandelijkse, dus de, het is het jaarcijfer... Ja, tot, jaar de maand waar jaar. je, tot de maand waar, jaar op jaar waar je naar kijkt. Dus als je dat uh, maandelijks gaat vergelijken... en ook nog tussen landen gaat vergelijken... Uh, dan is het een beetje koffiedik kijken. Want sommige dingen kunnen iets voorlopen, iets achterlopen. En hoe, hoe wordt het precies gemeten, in de, precies gemeten in de praktijk? Maar wat het fundamentele is... op het moment dat inflatie uit de fles is... Daar gaat het in de hoofden van mensen zitten.
1: Yeah.
3: En dat betekent dat je het niet zomaar meer wegkrijgt. Want het gedrag van mensen, het gedrag van bedrijven... past zich aan aan de inflatieomgeving. Dus je zit in zekere zin in het verkeerde evenwicht... het inflatie evenwicht, waar je niet wil zitten... maar op het moment dat je er zit, zit je er. En hoe kom je weer terug?
1: Dat is dan weer een dag grote vraag. Nou Bert Colijn, senior econoom van ING. En ook lid van het economenpanel, Maakte zich ook zorgen over waar die inflatie vandaan komt. Dus het zit hem vooral eigenlijk in de wat minder volatiele prijzen. En ja, dat is misschien eigenlijk ook juist wel uh, een extra puntje van zorg. Want die uh, veranderen in prijs niet zo heel erg sterk. Dus als die prijsgroei hoger is. Uh, dan wordt daar over het algemeen ook wat, uh, wat zwaarder aan, uh, aan gehecht. Minder volatiel, dus het schommelt minder. Uh, dus ja, dan zou het ook wel wat langer hoog kunnen blijven. Is een conclusie die je daar mogelijk uit zou kunnen trekken.
7: Ja, dus het is uiteindelijk eigenlijk uitwerking van wat Arnoud nu dat beschrijft. He. De ja. informatie komt in het systeem. Ja, en dan zie je het terug in die daar minder volatiele prijzen. Waar die meer persistent zijn. Die meer langer doorgaan. Ja, en dat komt door die zelfversterkende werking. Waar je ook natuurlijk vooral zo'n zorgen over zou maken. Met in dezezelfde zelfdeffect dat je het veel ziet in de dienstensector. Waar het dus ook veel te maken heeft met de, de binnenlandse economie. Het komt niet aan waar je vanuit buiten. Het komt vanuit de economie zelf. En daar, daar zie je dus dat kijk naar de hele krappe arbeidsmarkt. Uh, loongroei staat onder druk, uh, al die dingen die wijzen op... Hmm, we hebben een, een inflatieprobleem die zichzelf aan het versterken is. En de ECB die doet er wat aan, hmm. maar op basis van het Europese gemiddelde. Ja, en dus, uh, wat betekent dus dat Nederland die ja, waarschijnlijk iets meer over aan het verhitten is dan de rest van de economie. Mede omdat de overheid een flink schot geld uh, zeg maar, erin heeft gegooid om huishoudens te helpen met de energierekeningen. Ja, dat, dat wakkert die inflatie dan alleen maar aan. Wat is daardoor die inflatie, kijk
1: in de rest van Europa, veel andere landen is die inflatie gedaald hè, de afgelopen ja. maand. Is dat dan ook de reden dat die bij ons toch weer
3: doorstijgt omdat de overheid zoveel geld erin blijft pompen of... Okay, hier moet je uitkijken, want dit is dan een observatie op basis van één maand. Ja. Uh, maar waar ik het met men 100% eens ben. De Nederlandse economie is eigenlijk al heel lang in een staat van oververhitting op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Werkloosheid in Nederland is een Onbekend fenomeen op macroniveau en niet in de VU, op macroniveau. We moeten echt periodes van 2008, 2009 alle banken laten omvallen, de huizenmarkt eh, rond 2011 in puin laten vallen, onzekerheid rond pensioenen creëren. Dan hebben we even werkloosheid. Maar vanaf de commissie Bakker, 20 jaar geleden, commissie Bakker, wij hebben een structureel gebrek aan arbeid en de enige oplossing voor Nederland is dat we de economie innovatiever maken. Dus arbeidsbesparing, innovatiever maken, hebben we niet gedaan. We zijn een lage lonenland relatief. En lage lonen past, past niet bij innovatie om te zorgen... dat je minder mensen nodig hebt. Dus, dus het is een structureel probleem. En dat het van de ene maand op de andere meer tot uitdrukking komt... in het inflatiecijfer, dat kan. Maar ja, dat zijn, dat zijn, daar kunnen die rimpelingen op de maandelijkse basis, daar kunnen economen weinig over zeggen.
1: Maar het fundament is niet goed, zeg je eigenlijk.
3: Het is een fundamenteel issue. We hebben een fundamenteel gebrek aan arbeid in Nederland. Wij moeten juist als Nederland... naar een veel hoger niveau van arbeidsproductiviteit... nog veel hoger niveau, mm -hmm. arbeidsbesparende technologie... kijk naar een Schiphol met, met hoe zij hadden kunnen die, al die arbeid daar hadden kunnen vervangen door mechanisatie, automatisering... hebben ze het niet gedaan... omdat ze heel goedkoop aan mensen konden komen.
1: Maar uit het rapport van het UWV blijkt nu wel... dat inderdaad de, de arbeidskrapte... ietsje minder krap gaat worden. Dat er iets minder banen bijkomen En dat er iets minder vacatures zullen komen. Juist omdat bedrijven nu ook zoeken... naar
7: andere manieren om die personeelskrapte op te lossen. En ja, dus misschien het, 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 het beste manier om productiviteit aan te boeken is inderdaad die krapte zelf en hogere lonen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven geprikkeld worden... om op zoek te gaan naar, naar die investeringen... om die productiviteit weer op te lossen. Omhoog te krijgen. Dus we hebben in Nederland. Ik ben eens dat hier een structurele issue zit. We hebben jarenlang, echt decennia lang in Nederland gewoon uh, groei gecreëerd door meer mensen de arbeidsmarkt in te trekken. Ja, dat model is al een tijdje ten einde. We zijn echt de onderkant van de, van de, de the scraping the bottom of the barrels. En, 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 de, het en, het de, nou.
1: en de hoogtepunt van de vergrijzing moet nog komen.
7: Ja, ja. dus dat, dat gaat die structurele verandering juist de andere kant op werken. Dat, we zorgen, dat, dat het betekent, dus dat um, er een, een, een deel van de maatschappij is die geld verdient. of geld Krijgt en maar geen arbeidsaanbod aanbieden. Dus ze willen wel dingen, maar ze bieden geen arbeid aan om dat zelf te maken. Ze betekent dus dat, en dat is prima, dat is een goed recht, ze gaan met pensioen, maar betekent wel dat er onevenwichtigheid in de economie ontstaat. No. En dat, 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 dat is inderdaad ook een structurele factor. Maar we, ook, we,
3: Kijk, we zijn echt, er zitten, we zijn af en toe, hebben we fenomenale oplossingen gehad. Oplossingen in de geest van dat we, dat we heel veel banen creëerden. En bijvoorbeeld de periode, de vijf jaar periode voor COVID de vijf jaar periode voor is er 10% punt arbeid bijgekomen. De effectieve pensioenleeftijd de effectieve ging, ging vier, vijf jaar omhoog in mm. korte periodes en de vrouwen gingen massaal meer werken. We hebben letterlijk 10% extra FTE arbeidsplaats gecreëerd in de vijf jaar periode. Dat kan wel. Alleen als je die pensioengerechte leeftijd steeds verder opdrukt en meer vrouwen aan het werk krijgen dan dat er vrouwen zijn, gaat het echt niet lukken.
1: Nee. Nou, laten we het hebben over contant geld. Want minister Kaag van Financiën heeft wetgeving aangekondigd... om contant geld bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Ze wil voorkomen dat de banken geld gaan rekenen... voor het opnemen van contant geld. Er ja, is al een hè? maar ja. nu moet het ook in wetgeving vastgelegd worden. Want dat convenant loopt in 2027 af. En minister Kaag is bang dat de banken dan toch maar weer geld gaan rekenen.
7: Het kost natuurlijk ook geld om... Ja, maar ja, dat is ook een onderdeel van het, wat we banken doen, toch? Ja, nou goed, bak, bakkers, bakkers bakken brood en ja. verkopen dat. Maar niemand zegt dat ze, dat gratis, geld. Moeten, <laughs> dat, ze dat gratis moeten aanbieden. Ja. En, en, en dat zeg ik... Ja goed, het covenant is natuurlijk een vrijwillige afspraak tussen de banken. Dus die is er al. En dit wordt dan in, in, in de wet vastgelegd. Um, en dus en ik begrijp heel goed waar Kaag van Aakom... die zegt, van, er zijn sommige mensen die gewoon cash nodig hebben. Ja. En er is natuurlijk ook een belangrijke functie voor cash. Ik was bijvoorbeeld zelf in New York... toen Hurricane Sandy um, overwaaide. Ik zat in downtown, dus... Mijn automaten deden niet meer. Alles was dicht, dus ja. alle elektronische dingen werken dan niet. En dan is het toch wel handig als je wat cash hebt. Ja. En er zijn ook mensen die gewoon cash um, die, die cash veel makkelijker vinden... die het moeilijk vinden om op digitale uh, manieren te werken. Maar, 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 die, toch, die maar toch wordt dat uh, inderdaad de laatste jaren vele malen moeilijker gemaakt. Ik bedoel, als je,
1: als
3: je naar, een, naar een ATM wil, zeg maar. Ik bedoel, dan moet je eerst op zoek. Je moet op zoek, <laughs> en niet alleen dat. Uh, er zijn allerlei... Ik, 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 ik heb gisteren gegeten bij een of andere pizza keten in ja. Amsterdam... Daar wordt geen cash geaccepteerd. Nee, He, dus het is aan beide kanten. Pien, ja. is aan beide kanten. Uh, ik was in Parijs afgelopen week. Ik kan je zeggen, we hebben nul keer cash betaald. Ja. Dus ze kijken je, kijkt je aan, echt aan alsof je, alsof je uit het oerwoud komt als je met cash betaalt. Dus laten we. Dus in zekere zin is ook deze. Ik begrijp natuurlijk de, 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 het covenant en de woorden van, van minister Kaag. Begrijp ik. Uh, maar tenzij we nog andere dingen gaan regelen, is een achterhoede gevecht. Want, Want kerst, uiteindelijk gaat kerst verdwijnen. Het is in Nederland eigenlijk op heel veel plaatsen op heel veel plaatsen verdwenen. Ja. En inderdaad, als je een hurricane krijgt, dan is cash makkelijk. Maar kun je zeggen dat alle grote winkels in New York... die gaan dicht op het moment dat er een hurricane is... of omdat er een storing is van elektriciteit. En dan want heb je cash nodig. Dus dan <laughs> heb je die in Amerika dat een geweldige ineffici inefficiënte systeem van creditcards. Ja. Dus zelfs op die momenten gaan ze dicht. Dus we zitten in een, in een, we zitten in een soort overgangsperiode. Gaat verdwijnen, cash geld. Ja, we zitten in een overgangsperiode... Waarbij, eh, waarbij we eigenlijk niet weten wat we met moderne technologie moeten. Dus vooralsnog drukt die cash helemaal weg. Maar, maar, maar zou het zou slecht zijn
1: als we geen cashgeld meer zouden hebben. Het punt
3: is geld is vertrouwen. Geld is vertrouwen. Dus wat gaat er in de toekomst gebeuren met het vertrouwen in alles wat digitaal is? Dus het kan heel goed zijn dat alles wat digitaal is... dat daar zo'n maatschappelijke wantrouwen tegenkomt... dat we toch weer equivalenten gaan zoeken... Omdat we dan digitaal geld die...
1: ook niet meer vertrouwen. Ja.
3: ja, en dat was de laatste discussie over het alternatief... Central Bank Digital Currency, de centrale bank digitaal geld. Mm -hmm. De laatste discussie in de Tweede Kamer werd gedomineerd... door zorgen over digitaal, over Big Brother... maar ook cybersecurity, Big Brother is watching, et cetera. Dus er zijn allerlei krachten die nog lang niet uitgekristalliseerd zijn. En dat zijn hele grote maatschappelijke vraagstukken. Kunnen wij die digitale wereld vormgeven... op een manier dat maatschappelijk vertrouwen geborgen is?
7: Kunnen we dat? Ja, dat, moeten, dat moeten we met elkaar, met elkaar doen. Uh, en maar ik denk dat er gewoon een soort diversificatie-argument is voor cash. Hè? En dat, dat heeft inderdaad... Tijdens Sandy, waren er wel dingen open... en dan kon je met cash betalen. Dat is dan een, op dat moment handig. Dus het is goed als je wat hebt. Het hoeft, je hoeft het niet altijd te hebben. Je hoeft het, meestal meestal hoef je het helemaal niet te gebruiken. Mm. Voor de meeste mensen zal het niet, hoeft het niet een dagelijks rol te spelen. Maar, maar het, het een is een soort van backup van, Ja, het is een soort backup. En dat, dat is juist antwoord op het digitale. Want het is een van de weinig betaalmiddelen die over zijn... Die Um, ja, die, die niet digitaal is.
3: Maar, uh, hoe, hoe kijk je dan aan het openbaar vervoer? Hoe kom je in de metro zonder. Uh, zonder. zonder nee, nee, digitaal nee, ik, zeg, ik zeg hiermee helemaal ja, niet, ja. Dat, het dat, niet we, hoe dat. Het is niet moeilijk dat we het dagelijkse hoor. leven ja.
0: moeten inrichten.
7: Ja. met. met. Uh, met, uh, met cash. Alleen dat. Kijk, op het moment dat. Het is gewoon handig als, als een functie. En die zal best wel beperkt zijn, denk ik. Euh, omdat we inderdaad gewoon... Het is niet handig als alle parkeerautomaten in Amsterdam... Daar, daar muntjes in moet gooien. Dat is onveilig, dat is riskant voor... Zo was het altijd wel, hè? Ja, maar het, 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 zodra het kon, hebben we het anders ingeregeld. Okay. Omdat het handiger en ook veiliger is... Voor, voor, voor het geld dat erin zit.
1: Dank jullie wel. Arnoud Boot, hoogleraar... ondernemingsfinanciering en financiële markt... aan de Universiteit van Amsterdam. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je... Voor al even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen hoor je alles
0: over medicinale cannabis. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
1: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht... Bij VDL Netcar in Born wordt vandaag opnieuw gestaakt. Vorige week kon het bedrijf het ontslag aan van 1800 mensen. Dat is bijna de helft van alle werknemers. Voor FNV-voorzitter Tuur Elzinga weer het daarmee zagen. En hij sprak een paar honderd stakers toe op het dorpsplein van het nabijgelegen Holtem. En daarna sprak Elzinga met verslaggever Martijn de
8: Rijk. 1800 banen eruit. Ja, dat is ontzettend hard nieuws geweest uh, afgelopen week. Uh, notabene tijdens een actiedag van het personeel. Omdat ze in actie zijn voor een beter sociaal plan. Want de situatie is natuurlijk enorm veranderd. De vooruitzichten voor VDL Netcar zijn verslechterd. En het levensonderhoud is ontzettend veel duurder geworden. Dus willen de mensen een fatsoenlijk sociaal plan. Maar het bedrijf weigert erover te praten. In plaats, van in plaats daarvan komen ze gewoon alsof er niks aan de hand is... met slecht nieuws en gooien ze olie op het vuur. Ja, de helft van het personeel eruit. Dat is nogal uh, het andere uiterste, zou ik maar zeggen. Ja, het is totaal krankzinnig. Het is gewoon uh, laten zien... Dat je geen enkele empathie hebt richting de mensen die al die jaren keihard voor jou hebben gewerkt. Aan de andere kant, is het nou op dit moment wel verstandig om te gaan staken? Ik bedoel, uh, Netcar is nog steeds op zoek naar een nieuwe klant. En als die ziet dat er uh, gestaakt wordt, dan is dat geen goede aanbeveling. Nou ja, die nieuwe klant die ziet dan ook dat, dat de mensen die hier werken wel gemotiveerd zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel plekken waar mensen met hun voeten stemmen en ergens anders hun werk gaan doen. Het zijn juist de mensen die trouw zijn aan het bedrijf, die trots zijn op de fabriek waar ze al die jaren hebben gewerkt. Die zeggen van zo kan het niet, zo kan je niet met ons omgaan. Dus die mensen die kunnen maar één ding op het moment dat de werkgever niet naar ze luistert. Dat is juist in actie komen en staken als het nodig is. Wat steekt nou het meest van de manier waarop VDL dit allemaal aanpakt? Nou ja, wat, wat, kijk. Wat ik zie is een bedrijf dat als het goed gaat wel graag het geld verdient. Wat wel profiteert van het harde werk van alle mensen die al die jaren hun trouwe dienst hebben bewezen. Wat als het minder goed gaat ook graag de hand ophoudt voor subsidies bij Den Haag. En een zak geld van BMW ontvangt omdat de opdracht afloopt. Maar uiteindelijk de mensen om wie het gaat gewoon in de kou laat staan. Dat sociale plan, wat, wat moet daar beter aan? Nou ja, er moet in eerste instantie gewoon betrokkenheid uitblijken. En, en erkenning dat de situatie is veranderd. En dat iedereen op een gelijke wijze wordt behandeld door het bedrijf. Want even voor de duidelijkheid, er was al een sociaal plan. Alleen daarna kwam de inflatie. Nou ja, daarna is natuurlijk, uh, zijn de kosten voor het leven enorm veel duurder geworden, uh, dat, dat ten eerste. Uh, nou, nu willen ze er een bonus bij doen, maar die wordt aan allerlei prestaties gekoppeld. voor. euro is best een leuk bedrag natuurlijk. Het is zeker een mooi bedrag, maar ze, maken, ze dreigen continu. Maar als je een dag gaat staken dan krijg je daar een korting op en als je dit niet doet of als er een auto niet van de band rolt, dan gaat die bonus niet door. Dus ze gebruiken het als chantagemiddel in plaats van als uh, iets om de, nou ja, om de mensen toch echt tegemoet te komen. En, en daarover wil de bond gewoon met, uh, willen de bonden uh, met de directie in gesprek. Maar ze weigeren dat. In plaats daarvan kondigen ze gewoon een hele concrete datum aan... waarop uh, de eerste helft van de mensen eruit vliegt. En uh, de volgende keer dat het uh, mooi weer is... Want uh, zo uh, zit de vakbond er ook wel weer in elkaar. Hè? Dan uh, zit er opeens een, uh, een dagje ligt het de boel weer stil. Ja, nou ja, kijk. Ook als het geen mooi weer is, staken we ook. Hè, dat, uh, er mogen zo op rekenen. Maar het is natuurlijk vandaag uh, het zonnetje erbij. Helpt wel. Dus daar kwam die mooie opmerking vandaan, denk ik. En iedereen vindt het grappig. Maar uh, nee, joh, uh, het is natuurlijk economisch gezien helemaal geen mooi weer. En zeker voor de medewerkers bij uh, VDL Netcar is het gewoon ronduit slecht weer. Uh, en die willen daarom de beschermingen van een goed sociaal plan. En de directie moet nu eindelijk eens gaan luisteren. Nou ja, bij VDL is het ook lelijk weer uh, hebben geen uh, opdracht. Ja, kijk, natuurlijk hoopt iedereen dat er alsnog een, uh, een producent komt die uh, van deze mooie fabriek uh, gebruik wil maken. Maar VDL heeft afgelopen jaar wel gewoon een hele mooie winst gemaakt. En daar profiteren ook de aandeelhouders van. Ja, dan kun je de medewerkers die dat hebben geproduceerd met elkaar, niet zo in de kou laten staan. Dat
1: zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga in de bijdrage van de verslaggever Martijn de Rijk. Zometeen gaan we het hebben over medicinale nederwiet. Maar nu eerst. De zakenpartner van de week. Ze studeerde af al als ingenieur op het de TU Delft. en Tijdens deze studie begint ze met twee medestudenten. een bedrijf dat bedtenten maakt. voor gehandicapte kinderen. En dit bedrijf besluit ze na haar studie verder te ontwikkelen. en daar werkt ze nu met veel passie aan.
9: De zakenpartner is deze week.
1: Lotte Leufkens van Cloudcuddle, Welkom. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel, ontzettend gaaf dat ik mag aanschrijven.
1: Ja, je bent er de hele week hier bij BNR Zaken doen. Eerst maar eens even jouw nieuws van de dag.
9: Ja, goede vraag. Nou, eigenlijk was ik mijn plan om met de trein te komen vandaag.
1: BT-storing uh, uh, vandaag bij de treinen.
9: Precies. Dus dat, dat, uh, dat vond ik toch iets te tricky. En ik denk: ga maar met de auto dan ruim van tevoren. Want dan gaat vast iedereen met de auto nu. Maar het viel me eigenlijk nog alles mee op de weg.
1: Je kon lekker doorrijden, je ja. was hier lekker op tijd.
9: Ik was hier ruim op tijd, volgens mij drie kwartier van tevoren.
1: <laughs> oh, dan ben je inderdaad ruim op <laughs> tijd. Nou, ik studeerde als ingenieur af van de TU in Delft. Waarom die keuze voor de TU in Delft? Uh,
9: nou ja, je gaat tijdens die open dagen ga je de universiteit af en in Delft voelde ik me meteen thuis. En dat vond ik bij vaart uh, het was overigens niet dat ik een gigantische passie voor techniek had. Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde gaan doen. En toen dacht ik, laat ik daar maar de techniek in gaan. Dan word je breed geschoold. Hopelijk vind ik tijdens mijn studie mijn passie. Uh, mm. En kan ik daarin door uh, vanuit de techniek. En dat is me dus gelukkig ook overkomen. Het was
1: je eerste keuze?
9: Het was mijn eerste keuze, ja.
1: Oké, okay, nou inderdaad de passie daar ook uh, gevonden tijdens uh, die opleiding. Ja, sta, sta je bij een technische opleiding niet gelijk ook misschien uh, nog steeds 1-0 achter als vrouw? Of is dat inmiddels voorbij?
9: Ja, dat vind ik altijd zo'n tricky vraag. Het is, het is, ik heb echt niet de situatie gehad waarbij, uh, hoe zeg je dat... heel erg direct wordt benadeld als vrouw. Je moet je gewoon beseffen, toen ik begon was 5% vrouw in die studie. Uh, er was 30 vrouwen, geloof ik, op 5%? De, ja, ja, was 30 vrouwen op 600 ja. eerstejaars. Um, dus je staat ontzettend in de picture. Uh, over het algemeen ook een positieve manier. Maar alles wat je doet valt gewoon heel erg op. Uh, en dat heeft zijn voordelen. En dat zou ook links en rechts zijn nadelen hebben. Uh, wat waren de voordelen? Nou ja, hoe ik, ik zeg je dat? Uh, je hebt stadvrienden, continu, zeg maar.
1: Ja, <laughs> ja. Omdat je een van de weinige vrouwen bent op de opleiding. Ja, en ja, dan, okay. zeg
9: maar, het is dus, 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 dus een en al gezelligheid. Voor mij, zo voelde het voor mij althans, zeg maar. Uh, omdat ik er... Uh, ik vond die gezelligheid heel fijn. Maar tegelijkertijd, alles wat je doet valt, valt enorm op. Dus, uh, dat kan ook een nadeel even, zijn. Dat kan ook een nadeel zijn. Even op de achterbank zitten, dat lukt niet zo snel, zeg maar. Uh, maar ja, aan de andere kant push dat je ook weer... Om, om die voorgrond te pakken, zeg maar, en gewoon je best te doen. Tenminste, dat is wat het bij mij deed. Maar ik kan me ook voorstellen... Dat dat je heel erg onzeker kan maken als alles wat je doet heel erg uh...
1: op een weegschaaltje licht, heel erg bekeken wordt inderdaad. Ja. Nou ja, daarnaast ook nog topsporter. Bijzondere sport?
9: Ja, ik geloof het. Ja, Britje. Een ja, denksport valt onder de noemen topsport. Uh, net zoals schaken. Bijvoorbeeld. Mijn vader is ooit is wereldkampioen geweest in 1993. Uh, dat is ook mijn ouders elkaar op moed dus met de paplepel ingegoten gekregen. En ik vind het gewoon een, een heerlijk denkspel. Ontzettend veel kansberekening de hele tijd. Uh, ontzettend uitdagend. Maar op een gegeven moment kon ik het niet meer naast elkaar bijhouden. Studeerde topsport. En vervolgens toen het bedrijf Cloud ook nog begon. Uh, op een gegeven moment zijn mijn uren in de dag ook op. Ja, maar doe je dan wel af en toe? Nee, nooit. Oh, die van de long? Uh, ik ben heel slecht in dingen een beetje doen. Uh, dus oh, of, je moet echt vol gaan ja, of helemaal niet. Ik doe dingen of volle bak of niet, zeg maar. Uh, en anders dan breek ik mezelf op. Dus ik heb besloten gewoon niet. En misschien dat uh, ooit de tijd het heeft. Weet ik wat, als je met pensioen gaat, bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, nou praten we komend half uur lekker mee.
10: <laughs> Zaken doen.
1: Minister Kuipers van Volksgezondheid is van plan... om de regels voor de productie en export van medicinale cannabis te versoepelen. Nu staat Nederland internationaal bekend... om de kwaliteit van de recreatieve cannabis. Maar kunnen Nederlandse telers van medicinale cannabis... die in imago ook hoog houden? Te gast is de oprichter en bestuursvoorzitter van Betrokan. Challing Erkelens, welkom. Eerst maar eens even voor de luisteraar. Wat is het nou het verschil tussen een recreatieve joint... en medicinale cannabis?
11: In de eerste plaats eigenlijk dat je medicinale cannabis... niet als een joint gebruikt. Maar veel belangrijker is dat medicinale cannabis... van wat we noemen gecontroleerde kwaliteit is. En die kwaliteit is altijd standaard. Dus als je zegt, van ik gebruik het als een medicijn... dan zijn de actieve stoffen die erin zitten per dosis altijd hetzelfde.
1: En als je bij een koffieshop haalt, dan kan het nog wel eens verschillen.
11: Dan moet je maar eens afwachten wat je krijgt. Oké, okay, dus in ieder geval de kwaliteit is gegarandeerd. De kwaliteit is gegarandeerd en de inhoud is gegarandeerd. Oké. Okay. Dus dat, is, dat is wel een belangrijk, dat is een belangrijk stuk in, in medicinale cannabis, waardoor ook en de, 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 de graad van standaardisatie maakt het ook mogelijk om er dus klinisch onderzoek mee te doen. En bij welke patiënten, kan, welke patiënten kunnen baat hebben bij medicinale cannabis? Je moet denken dat, dat cannabis eigenlijk aangrijpt op een paar gebieden in het lichaam. Dat is het, het zenuwstelsel. Dus uh, mensen die last hebben van tics uh, bijvoorbeeld. is een bekend voorbeeld. Die, uh, wat bij verschillende ziektes kan optreden. Die kunnen er baat bij hebben. En dan moet je denken aan Gilles Latourette. is een hele bekende. Er wordt ook al veel onderzoek naar gedaan. Maar ook Parkinson's bijvoorbeeld wordt veel onderzoek naar gedaan en daar komt ook al wel het een en ander naar voren. Want de trillen verdwijnt dan ja, bijvoorbeeld. Ja, de, de, de tremoren zoals ze dat noemen, ja, ja, dat, dat, dat helpt. Uh, anderzijds uh, uh, is pijn. Pijn is ook een beleving in het, uh, in het zenuwstelsel natuurlijk. En cannabis is to toch in staat om pijn, zekere soorten pijn... met name uh, als gevolg van zenuwschade bijvoorbeeld... om die pijn wat te dempen. Vooral, ja, vooral zenuwpijn daar ja, helpen Ja, daar ja. moet je echt aan denken. Um,
9: Had dat dan ook het herstel, als die pijn dus op die manier onderzoekt nee, zijn?
11: Nee, 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 herstel, dat is een ander verhaal. Er zijn heel veel, net zoals heel veel andere medicijnen... Is, uh, is cannabis toch een vorm van symptoombestrijding. En, uh, en een ondersteuning als het gaat om, uh, om jezelf beter te voelen. Uh, de laatste die ik niet wil vergeten is uh, 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 eetlust... Heel bekend vanuit de recreatieve wereld is de cannabis munchies. Het feit dat je trek krijgt als je cannabis gebruikt. Mm. Nou, en dat werkt dus ook bij patiënten die, uh, die bijvoorbeeld uh, kanker hebben... en die geen eetlust meer hebben. En daar kan cannabis ook, uh, ook best wel bij helpen. Ja, dus eigenlijk voor heel veel aandoeningen, voor
1: heel veel zaken... kan het dus eigenlijk helpen. Hoeveel mensen maken er nu in Nederland gebruik van, van die medicinale cannabis?
11: Van de medicinale cannabis, moet ik zeggen, er worden ruim 40.000... Uh, uh, um, recepten per jaar nu uitgeschreven. Mm -hmm. um, maar hoeveel mensen echt medicinaal gebruiken... is een andere vraag. Want we hebben natuurlijk in Nederland een groot coffeeshop-systeem... en we weten dat heel veel patiënten ook naar een coffeeshop gaan... Eigenlijk voor het gemak en voor de anonimiteit. Je hoeft je niet naar je dokter toe. En wij doen op dit moment samen met Trimbles onderzoek... daar ook onderzoek naar. Welke patiënten zitten er nou eigenlijk in de koffieshop... en welke gaan naar de apotheek? Want Wat?
9: jullie product is puur bij de apotheker te halen... en niet bij de koffieshop? Zeg maar.
11: Medicinale cannabis is alleen maar bij de apotheek te krijgen... op recept
1: van een arts. Ja. Maar waarom gaan mensen dan toch nog naar de koffieshop... als ze het ook gewoon inderdaad op recept kunnen krijgen?
11: Um, er zijn gedachten over medicinale cannabis... Dat het, dat het vreemd is, dat het raar is... en dat het, dat het anders is. Dat het anders is ja. Er is een perceptie. Dat, uh, dat is een perceptie. Um, het, het tweede is dat mensen er wel voor naar hun arts moeten. moeten een recept laten uitschrijven. En ze denken vaak dat het heel duur is. Mm -hmm. En um, Het is wel zo dat je voor medicinale cannabis in de apotheek... zelf moet betalen vandaag de dag. Er wordt eigenlijk niet meer vergoed vanuit uh, zorgverzekeraars. Dat is wel een tijdje het geval geweest, maar is nou niet meer zo. Um, maar het interessante is dat de, de, de prijs van de cannabis in de coffeeshop... Uh, op dit moment praktisch dubbel is van wat je moet betalen in de apotheek. En, oh. uh, dat dus je kan het... beter naar de apotheek gaan, inderdaad. In die zin wel. Ja. Ja. Waarom
9: wordt het eigenlijk niet meer vergoed? Uh...
11: Omdat uh, het Nederlands Zorginstituut op een gegeven moment besloot... dat er toch wetenschappelijk nog onvoldoende bewijs was... dat cannabis werkzaam is. En, dan moet je niet vergeten, dat het, een vergoedingsstatus... wordt vaak gekoppeld aan één specifiek medicijn. En ja, cannabis is voor heel veel mensen cannabis. En is dan te breed om te kunnen zeggen... van en dat werkt wel en dat werkt niet. Maar er wordt weer naar gekeken of het weer vergoed gaat Ja, ja, ja. Goed Er wordt weer opnieuw worden. naar gekeken. En wij als bedrijf zorgen ervoor dat onze variëteiten die wij brengen... heel specifiek zijn en altijd dezelfde samenstelling hebben. Dus dan heb je wel weer zoiets als een uniek ding. Ja. In die zin doen wij zelf ook onderzoek en hebben ons eigen uh, uh, Klinisch Onderzoeksinstituut uh, opgericht. Dat is uh, in Utrecht gehuisvest. Nou.
1: Ja, en mensen die het gebruiken, ik bedoel, hoe, hoe gebruiken ze het dan? In welke
11: vorm? Ik bedoel, gewoon ook roken. Twee, ja, <laughs> er zijn twee manieren om te gebruiken. Je kunt het inhaleren. En ja. dan is het, uh, strik, het is het strikt advies om het via een verdampapparaat te doen. Dus actieve stoffen eruit dampen. Dus niet roken. Bij roken komen toch allerlei andere stoffen vrij. Ik wou net zeggen, het is ook weer slecht van andere dingen natuurlijk. En precies, ja. dat moet je niet willen. Ja. <laughs> en. Uh, de tweede is in de vorm van, uh, laten we zeggen, druppels. Uh, dan wordt het opgelost in de olie, de actieve stoffen. En die olie kun je naar binnen druppelen. En uh, dat gebeurt uh, dan dat je Gewoon opeten, opeten ja. Okay. ja. Dus op de tong of onder de tong druppelen. En dan gaat dat langzamerhand naar binnen toe.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, minister Kuipers van Volksgezondheid is nu van plan om uh, ja, beleid te wijzigen. Cannabisbeleid. Um, wat is nou de belangrijkste verandering voor u? Er wordt ook geëxporteerd naar het buitenland. Maar daar zat uh, eerst de maxi maximum op. Hè? Ja,
11: als je kijkt naar. Uh, als je kijkt naar productie en, uh, en verkoop... Uh, dat is in handen van het bureau medicinale cannabis. Dat heeft een monopolie op die handel. Dat is bij wet geregeld. Um en uh, omdat onze capaciteit uh, 10, 20 jaar geleden nog relatief klein was, uh, werd er een cap opgezet, zo van niet te veel want er was best wel veel vraag naar vanuit het buitenland 90% van ons product gaat ook naar het buitenland maar waarom is er zo in het buitenland zoveel vraag dan? omdat heel veel uh, buitenlanders zal ik maar zeggen, geen eigen productiecapaciteit hebben, ook niet aan willen beginnen en die vragen dan bij de Nederlandse overheid kunnen we een beetje van jullie krijgen waarom,
9: mogen, waarom willen ze niet aan beginnen? is de wetgeving daar nog veel gewikkelder?
11: nou, het is, het is best wel Lastig om een cannabisbedrijf te starten... wat de kwaliteit levert die je moet hebben voor medicinaal gebruik. En daar zit vaak de crux. En dat zie je ook elke keer weer gebeuren. En uh, ja, er komen allerlei dingen om de hoek kijken... als kosteneffectiviteit en dat soort zaken. Wij zijn bij een marginale prijs toch wel kosteffectief bezig... en zijn in staat om in ieder geval een, een winstmarge te draaien... Die, die voor een bedrijf gezond is. Uh, je ziet bijvoorbeeld in Canada en in Amerika waar ook heel veel van dit soort bedrijven al zitten omdat het daar gelegaliseerd is. Dat die diep en diep in de rode cijfers zijn beland. Gewoon omdat ze niet wisten waar ze aan begonnen. Ook productietechnisch niet en de, de eisen die daaraan werden gesteld. En een aantal van dat soort bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, bene staat echt op punt om kopie onder te gaan oh ja? op dit moment. Ja. Ja. Maar goed, er is dus veel vraag vanuit Nederland. Ja. Uh, daar zat dus een exportverbod. Uh, nou, exportmaximum op, ja, zeg maar. Een export maar.
1: Maar waarom was dat er eigenlijk dan, als er zoveel vragen is uit het buitenland?
11: Omdat wij als enige op dat moment niet in staat waren te leveren. En wij waren het enige bedrijf wat gecontracteerd was door BMC. Dat contracteren gaat via aanbestedingstraject. Ja. Dat is één keer in de vier of vijf jaar. Ja, en als er niks is, dan is er niks. Op is op. Hè. Dat is, dat is... Ja. En je wilt ook niet, vooral niet met het oog op patiënten... iemand iets geven en daarna zeggen over een half jaar... en nou is het op. Nou kan ja. ik niet meer leveren. Dus de, de, de... En wat betekent het loslaten van het maximum nu dan? Dat betekent voor ons uitbreiden. Uh, daar zijn we ook in Nederland hard mee bezig. We zijn eigenlijk al online met een capaciteitstoename van bijna 50%. Uh, op onze oude capaciteit. We weten nog niet of dat voldoende is. We gaan het zien. Uh... Kan
9: je dan ook concerns in buitenlanden op gaan zetten? Zodat je wellicht zo meteen niet nog een keer met zo'n exportmax te
11: ja, maken krijgt? Ja, ja, daar zijn we ook mee bezig. We zijn een bedrijf in Denemarken aan het opzetten. En Denemarken heeft andere wet- en regelgeving. Okay. Daar hebben we nou dus. Er is geen harmonisatie van wet- en regelgeving. Zelfs niet binnen Europa. Dus dat is een beetje vreemd. Je ziet in Duitsland zijn er wel een paar bedrijven. In Denemarken zijn er nu heel veel. Want daar mag je gewoon business-to-business -business vrij. Je, je zaken doen onder standaardwet en regelgeving voor, laten we maar zeggen, opiatenbedrijven.
9: Maar je mocht er dus wel naar exporteren eerder, maar er nu, zeg maar, als het ware, een concern neerzetten. Het, dat is dus weer een andere.
11: Ja, nee, het exporteren gebeurde door BMC. Hè. Dat doen wij niet zelf. BMC is onze enige klant in Nederland. Die, neem, die neemt in, die, die neemt af, die koopt ja. en die verspreidt het. Dus daar. Wij hadden een indirecte invloed, geen directe invloed. Maar goed,
1: door die uitbreiding in Denemarken... kunnen jullie nu wel en meer landen ook gaan leveren. Ja, natuurlijk Ook vanuit, vanuit Denemarken. Vanuit Denemarken, ja. De... ja. Maar, maar u zei eerder inderdaad, van grote bedrijven zijn er op stuk gelopen... Hè, op dit soort dingen, grote
11: multinationals. Ja. Wat doen jullie anders dan? Wij hebben ons gefocust op product, daar zijn we ooit mee begonnen... en het productieproces. Dat is heel efficiënt bij ons. Dat is eh, relatief eenvoudig... Weinig mensen nodig, hoge output, zo gezegd, En wij verkopen waar vraag naar is. Dus wij produceren nooit extra, want dat is een kostbare aangelegenheid. En als je het niet verkoopt, cannabis heeft een beperkte houdbaarheid... dan moet je het op het einde van de rit gaan weggooien. Maar dat is wat heel veel bij die andere bedrijven, ook in Canada onder andere is gebeurd. Die hebben letterlijk tonnen product moeten vernietigen... omdat er geen afname voor was. Ja, ja. Dat doet zeer, ja.
1: ook in je portemonnee. Maar u bent er nu klaar voor inderdaad, om wereldwijd veel meer te gaan exporteren?
11: Ja, te gaan produceren vooral en te gaan exporteren vanuit, vanuit andere landen ook. Ja. ja. Want Nederland liet natuurlijk in, in, in het verleden nogal redelijk voor... Hè, op het gebruik van cannabis, ja. ook het uh, gebruik
1: van medicinale uh, cannabis. Hebben we die voorsprong nog een beetje of is die toch een beetje aan het verdwijnen... door uh, um, dat we iets conservatiever zijn geworden in dit land?
11: Nou, we, we hebben een beetje last van de wet op de remmende voorsprong... zo ja. wil ik het noemen. En dat heeft vooral met wet- en regelgeving te maken. De Nederland had bijzondere wet- en regelgeving... 20 jaar geleden toen het begon. was Het enige land in Europa, eigenlijk het enige in de wereld... wat het op die manier deed. Volledig volgens de regeltjes van de Verenigde Naties. Want die bepalen dat uh, uiteindelijk, hoe dat eruit moet zien. En uh, wat je daarna ziet gebeuren is dat uh, eigenlijk... Het, het, het handhaven van een monopolie in fysieke vorm... Hè, BMC koopt in en verkoopt zelf. Dat dat iets is wat een beetje achterhaald aan het raken is. En dat je dat veel meer en veel beter kunt regelen... met behulp van licenties en vergunningen.
9: En dan heb je ook veel meer een, een afnamezekerheid, waarschijnlijk in al die andere landen.
11: Ja, en daar zit een crux ook in Nederland. Het wordt aanbesteed en dat is voor vier jaar. Dus als je als bedrijf daar instapt, dan ben je na vier jaar je leven niet zeker. En dat is, iets, dat is een realiteit waar wij ook uh, in het begin wel mee werden geconfronteerd, maar er was nooit iemand anders die instapte. Nee. Dus wij raakten daaraan gewend. En dat is vandaag de dag ook een beetje anders aan het worden. Want er zijn meer bedrijven die hier nou interesse voor hebben. En ook in proberen te stappen. Ja. Dus
9: dat geeft dan misschien ook meer zekerheid met het internationaal? Ja,
11: ja wij ja, moeten, het, ja. als je kijkt naar bedrijfszekerheid... is dit ook een, voor ons nu een belangrijke stap. Ja. Omdat we daarmee die zekerheid creëren... dat wij als bedrijf gewoon kunnen blijven bestaan. Ja. Dat, dat is het eigenlijk.
1: Ja. Maximum eraf,
11: Denemarken erbij, nog andere internationale... Wij kijken natuurlijk altijd op dit moment over de grens. We hebben heel veel geleerd van het denemarken traject. We hebben vroeger in Canada en in Tsjechië ook al wat dingen gedaan... maar dat was eigenlijk nog niet opportun in die jaren. Dat was een beetje te vroeg. Um, Noord-Amerika is voor ons een interessant, interessante omgeving... omdat we daar nu ook een ontwikkeling op gang zien komen... waarbij mensen het onderscheid toch beginnen te maken... tussen cannabis als medicijn en cannabis voor recreatieve doeleinden. Ja. En op, als, het, als het dat moment daar is... dat is voor ons ook het moment om altijd in te springen. Te zeggen van ja, en wij weten hoe je met cannabis als medicijn moet omspringen. Oké, okay, en dank uh, Chelling Erkelens. En hij is
1: oprichter en bestuursvoorzitter van uh, Bedrokan. En dank ook uh, Lotte Leufkens uh, van uh, Cloud Curl, En uh, tot morgen. Tot morgen. En zometeen neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag uh, met je door. En krijgt klimaatminister Rob Jetten ongevraagd advies. Blijf luisteren.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
9: Download de app
6: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin
1: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht... De topman van de streamingsplatform Viaplay, Anders Jensen... stapt per direct op bij het Zweedse bedrijf. Jensen bood zijn ontslag aan naar de tegenvallende resultaten van het platform... dat onder meer de Formule 1-races en voetbalwedstrijden... uit de Engelse Premier League uitzendt. Wim Zwanenburg is beleggingsstaat bij de en Lemberger. Dag Wim.
12: Ja, goedemiddag.
1: Ja, Viaplay zag ruim de helft van zijn waarde verdampen. Aandeelhouders zagen ook 900 miljoen euro verdampen. Hoe is dat enorme verlies te verklaren?
12: Ja, met name omdat de topman, die dus nu is opgestapt, heeft aangekondigd... dat de doelstellingen voor dit jaar en het lopende kwartaal en tot 2025 geschrapt worden. Er is een internationaal moordende concurrentie tussen de verschillende streamingdiensten. En Viaplay heeft zich getracht te onderscheiden door hele dure contracten aan te gaan... met wat je al noemde, Bundesliga, Premier League, Formule 1... Uh, voor de rest biedt het ook films en series. Uh, ze hebben een stevige positie in Scandinavië... maar op de internationale markt uh, hebben ze toch uh, een heel uh, bescheiden positie. En ja, ze zijn natuurlijk afhankelijk van de groei van het aantal abonnees... maar mede daardoor ook heel sterk afhankelijk van de advertentieinkomsten. Uh, yeah. En daar zien ze ook uh, ja, donkere wolken aan de horizon... gegeven een aantal macro-economische onzekerheden. Maar ik denk toch dat dat een beetje het uh, excuus is... In ieder geval is de topman opgestapt. En uh, ja, dat leidt tot een uh, hele spectaculaire koersval. Vandaag is er al meer dan 60% van het aandeel af. En uh, year to date staat het aandeel daarmee uh, zo ongeveer 56% in de min. Er was dus wel een uh, plusje. En uh, ja, voorlopig gaat het uh, bedrijf dus ook geen winst maken. En nee. daar was door analisten wel op gerekend dat ze dit jaar een bescheiden winst en volgende jaar dat toch wel een uh, zeer forse winst zouden gaan maken.
1: Nou, bijna 60 is inderdaad uh, van die koersen er vanaf. Kan je eigenlijk zeggen dat ze zich een beetje vertild hebben... in die contracten over al die sportwedstrijden en zo?
12: Nou, ik, ik, ik denk dat die uh, concurrentie inderdaad heel fors is. En je moet eerst die contracten zien uh, binnen te slepen. Uh, dat is natuurlijk een heel proces van onderhandelen. En vervolgens moet je het zien uit te venten... En in Nederland kunnen we bijvoorbeeld uh, Via Play zien uh, via Ziggo. Nou, daar krijg je ook weer uh, tegendruk van. Dus bij zeg maar, uh, zeg maar de, de groothandel-distributeurs, want via Play kan het dan niet in zijn uh, een eentje. Uh, ja, ze hebben wel getracht ook wat te doen door bijvoorbeeld gematigd uh, abonnementsprijzen te verhogen. Mm. Maar dat heeft onvoldoende aan de winstgevendheid en aan de extra omzet uh, bijgedragen. En als je nu voorlopig echt alle doelstellingen schrapt... Eind, twee, uit, eind april was de topman daar al uh, eigenlijk heel uh, terughoudend over. Dus toen stond er al uh, kritiek. Het aandeel bleef wel redelijk hangen. Hè, want in dit soort mediabedrijven dit wordt echt als een uh, groeimarkt uh, gezien. Dus analisten waren hier eigenlijk wel uh, nou ja, min of meer vergevingsgezind. Maar vandaag niet, uh, niet meer. Nu worden er toch heel veel vraagtekens bij gezet. En men vreest ook dat het aandeel... Uh, hoewel ze nog een behoorlijke liquiditeitspositie hebben... van zo'n uh, 2 miljard uh, Zwe uh, Zweedse kronen en zo'n 4 miljard openstaande kredietlijnen. Maar ja, je moet alles zo ongeveer door 11 delen... als je het in euro's omreken. Dus zoveel is dat niet. De marktkapitalisatie is nu tot ruim 600 miljoen euro ineen geschrompeld. Nou, aandeelhouders en analisten en beleggers... die vrezen natuurlijk dat de company toch een beroep zal doen... op de kapitaalmarkt, extra geld wil ophalen. Wellicht ook door een aandelenemissie... Nou, als je dan voorlopig ook nog geen winst maakt, je doelstellingen schrapt... Ja, dan krijg je zo'n koersval als van vandaag. Maar kan
1: het nog gevolgen hebben ook voor de uitzendrechten van uh, Viaplay? Uh,
12: ik denk dat de lopende contracten wel even uh, doorlopen. Maar uh, ja, degene met wie het contract is af, afgesloten... Uh, uh, de voetbaldivisies, de FE, uh, de Bundesliga, de voetbalbonden... ook uh, Formule 1-organisatoren uh, enzovoort die vragen natuurlijk ook de hoogste prijs. Maar er zit natuurlijk ook een, een eind aan... Uh, van wat de consument wil betalen. We leven in tijden van inflatie. Dus veel gezinnen uh, zien hun koopkracht aangetast. Ja, en ja, dan gaat de luxe franje er het eerst vanaf en je kan soms ook uh, sport via zoveel kanalen volgen... en via social media enzovoort. Dus ja, je moet het er echt wel voor over hebben... je maandelijkse extra abonnementsgeld. Ja,
1: want ze hebben het juist uh, weer verhoogd, he, begin dit jaar... van 10,49 naar 12,79 per maand.
12: Ja, ja, nou ja, daar zie je... Eigenlijk is dat natuurlijk op een totaal maandbedrag... is het bescheiden, maar ja, gezinnen die... Als je toch bezuinigen je ...in problemen zitten, ja, precies... dan zijn dit wel de eerste posten waar je wellicht op gaat uh, bezuinigen... En je ziet het al om, hè. Uh, in, in tijden van inflatie... worden toch wel het budget hier en daar heroverwogen. overwogen.
1: Ja, nu is de topman inderdaad opgestapt. De oud-topman, uh, Mats Linderman van het voormalige moederbedrijf van Via Play... die gaat het stokje overnemen van Jensen. Ja, gaat hij het tijd omkeren?
12: Uh, ja, ik, ik vrees van, uh, uh, van niet... Eerlijk gezegd, uh, ik, ik ken nog onvoldoende de reputatie van, uh, van, van de nieuwe topman. Die krijgt natuurlijk toch ook met dezelfde marktomstandigheden te maken. Je hebt soms een visionair aan het hoofd van dit soort uh, companies. Maar uh, dat uh, Jurgen madsen dit in één keer gaat rechttrekken... dat durf ik te be, uh, betwijfelen. Hij heeft natuurlijk wel ook een, een track record in, in de mediamarkt... en voorheen daarvoor ook in de IT-markt... Uh, hij is 56 jaar oud. Of hij zo zijn stempel kan gedrukken op deze uh, op uh, ViaPlay, Of hij het helemaal kan gaan uh, draaien, dat waag ik toch wel te betwijfelen.
1: Dankjewel, Wim Swanenburger. Hij is beleggingsstrateg bij De Stroeven en Lemberger. Zaken doen. Aangeschoven is Elisa Hermanides van de redactie van de BNR Zaken doen. Wie gaan we zo meteen ongevraagd advies geven?
10: Uh, ja, dat is klimaatminister Rob Jetten. Die krijgt ongevraagd advies omdat de overheid dreigt... met het verplichten van stroomvermindering tijdens de piekuren.
1: Oké, okay, maar nu eerst.
10: Het zakelijke woord van de dag.
1: Ja, elke dag dan spreken we interessante economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
10: Ja, dat woord is vandaag schril en dat betekent volgens de Vandalen pijnlijk of scherp.
1: Oké, okay, en waarom heb je voor dat woord gekozen?
10: Nou, omdat het niet goed gaat met de restaurantketen Happy Italy, waar je terecht kan. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al voor pizza's, pasta's. Een
1: soort fastfoodketen, toch?
10: Ja, nou, het is wel Italiaans, maar wel nou ja, volgens hetzelfde concept. Zo'n twintig filialen heeft het. En daar gaat het zo slecht mee dat er nu zelfs een aantal filialen gesloten gaan worden. Uh, en ja, dat de resultaten van die restaurantketen niet zo best sta zijn... dat staat eigenlijk in schril contrast met de opleving... die we eigenlijk na corona hebben gezien in de hele horeca. Uh, ja, het gaat eigenlijk al anderhalf jaar niet goed met Happy Italy. En uh, dat kan je vandaag ook lezen in het Financiële Dagblad. Ja, wat
1: het rommeltuin sowieso ook een beetje. Hè. Ze zijn overgenomen, vorige eigenaar.
10: Ja, er is uh, een, eigenlijk een hoogoplopende ruzie... tussen de huidige en de vorige eigenaar... die eigenlijk nog steeds ook voor een deel aandeelhouder is... Uh, dat zit zo, dus Happy Italy is in 2021 onderdeel geworden... van Restaurant Company Europe. Dat is een restaurantbedrijf van een uh, bekende private equity uh, firma, Waterland. Um, en toen Waterland Happy Italy kocht van de oprichter, die heet Daniel Blok... Uh, toen bleef deze wel aandeelhouder. En het plan was destijds om er echt iets moois van te gaan maken. Een beetje zoals Loetje, hè? dus ja, verder uitbreiden. Nog zo'n
1: succes. Ja. ja, Loetje
10: heeft natuurlijk onlangs wel een slechte recensie gehad. Ja. Laten we dat niet vergeten, een vier. Ja. Maar even, hè, het idee was, Happy Italy, uh, net zoals Loetje, groter maken. De ene na het andere filiaal openen. En zelfs een expansie naar het buitenland. Dus grote plannen. Maar ja, nu gebeurt dus het omgekeerde. En gaan er filialen dicht. Uh, volgens de Blok... Uh, heeft eigenlijk Waterland de succesformule die het was voor corona om zeep geholpen door flink te bezuinigen. Eerder beklaagde hij zich er al over dat uh, het management uh, de laan uit werd gestuurd door uh, Rest van de Company Europe. Uh, hij was boos ook over het feit dat de pasta-productielijn die ze zelf hadden, dat die werd opgedoekt. En uh, ja, wat hij ook niet leuk vond, was dat zijn vader en zijn echtgenoten een beetje uit het bedrijf werden gedrukt. Nou ja, uh, het gaat natuurlijk over en weer hè, in zo'n ruzie. Ja. Dus tegelijkertijd beschuldigen Waterland en Restaurant Company Europe... de blok ervan dat hij heeft gefraudeerd met coronasteun. Dat is dan wel weer bij een ander bedrijf van hem. Maar goed, daar is ook nog gedoe over. Uh, nou, eigenlijk willen zij hem natuurlijk weg hebben. Hij heeft nog 9% van de aandelen. En zij proberen van alles om hem weg te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt.
1: Nee, maar hoe slecht gaat het dan nu met Happy Italy?
10: Nou, de keten maakte in 2022 al een verlies van 6,3 miljoen euro. En de eerste maanden van 2023 was er al een verlies van 8 ton. En even voor jouw begrip, hè, de omzet die dit jaar wordt verwacht... ligt waarschijnlijk een kwart lager dan de omzetpiek van voor corona. En die lag op 43 miljoen euro. En dan nog even het plan wat er oorspronkelijk lag bij de overname... is dat die omzet zou gaan naar... 300 miljoen euro, dus
1: ja, niet gelukkig. het gaat niet best. Nee, maar er gaan dus ook een aantal restaurants dicht.
10: Uh, ja, de locaties in Roermond en Almere gaan dicht. Daar wordt uh, zelfs faillissement voor aangevraagd. En een geplande locatie in Delft gaat niet eens meer open. Uh, restaurants in Soetermeer en Rotterdam, die al dicht waren... blijven ook gesloten.
1: En dan heb je nog altijd wel ook de ruzie hè, tussen de oprichter en uh, de private equity. Uh,
10: ja, company. nog even naar hè, waarom, het, want er het is natuurlijk ook wel een officieel verhaal... van waarom dit misging uh, of misgaat. A Western Company Europe zegt van, nee, dat heeft te maken toch met de naweeën van corona. Uh, en ook met de inflatie natuurlijk, die ze niet één op één konden doorberekenen aan de klant. Uh, en zij zeggen van nou, die omzet komt echt wel weer op niveau... Ondertussen ligt die ruzie natuurlijk op straat. Dat is natuurlijk ook voor Waterland... toch een uh, beroemde private equity-partij uh, niet zo mooi, denk ik. Um, Waterland heeft de oprichter ook uh, gesommeerd... op een gegeven moment om zijn aandelen in te leveren. Maar dat gaat vanwege procedurele redenen niet door. Um, dus de blok ja, die blijft nog wel even aandeelhouder... voor 9% van Happy Italy. En hij laat zich weten echt grote zorgen te maken... over de toekomst van de restaurantketen... En hij zegt, ja, dat restaurant Company Europe dat is te veel bezig met vage marketing van achter een laptop. En hij zegt, het gaat gewoon om goede bediening, goed eten. En daar moet aandacht op worden gevestigd. En ja, ik dacht eigenlijk, ja, die ruzie tussen de oprichter en de koper van Happy Italy gaat nog wel even door. En dat staat natuurlijk in schril contrast met de naam van deze keten: uh, Happy Italy. En daarom is schril het zakelijke woord van de dag.
1: Oké, okay, Elisa, dankjewel.
10: Ongevraagd
1: advies. Bedrijven willen hun stroomverbruik helemaal niet verlagen... tijdens piekuren, blijkt uit de rondgang van het FD. Bedrijven dreigen te worden verplicht om hun stroomgebruik te verminderen... want de stroomnetten kunnen het niet meer aan. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies... aan Rob Jetten, de minister voor Energie en Klimaat. En het komt van Irene Boon van Trias Politica. Dag Irene.
6: Hoi, goedemiddag.
1: Leg even uit, waar lopen de netbeheerders tegenaan?
6: Ja, die zijn massaal de boer op aan het gaan om aan bedrijven te vragen... of ze alsjeblieft even kunnen stoppen met produceren. Of ze even een lamp uit kunnen doen of een machine stil willen leggen. En ze zijn heel erg verbaasd dat die bedrijven daar niet om staan te trappelen. Wat op zich natuurlijk opmerkelijk is, want het is, het is nogal wat wat je vraagt aan een bedrijf... om even te stoppen met energie te verbruiken.
1: Ja, dus het antwoord dus, dat die bedrijven dat niet willen, dat verbaast
6: je niet zo. Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, je hebt natuurlijk bedrijf, bedrijven komen in soorten en maten. Dus als je, Ik dacht vanmiddag nog, als je nou bij ons op kantoor binnenloopt... en je zegt, dames en heren, we gaan even een uurtje energie besparen, Wat gebeurt er dan? Nou, wij zijn adviseurs. Dus dan doet iedereen de klep van zijn laptop dicht. Euh, doet het licht uit en gaat dan naar buiten... en gaat dan klantgesprekken voeren of zo. Dat is prima te doen, want het maakt ons niet zo heel veel uit... of we nou om tien uur of om elf uur achter die computer zitten. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die een heel ander model hebben. En zeker die productiebedrijven, die grootverbruikers. Ja, dat is een, een ketenactiviteit. Uh, Daar kan je niet zomaar zeggen. Nou, nu gaan we even. Trek de stekker er maar even uit. Er zijn machines die moeten drie uur opwarmen. Of die moeten op een bepaalde constante temperatuur gehouden worden. Weet je wel? Dus het is, het is helemaal niet een kwestie van een aan- of uitknopje even omzetten. En, uh, van bedrijven die zeggen: Nou, dat ga ik lekker niet doen, want ik heb er geen zin in. Daar zit echt een heel groot ingewikkeld probleem achter.
1: Maar je zou dus eigenlijk moeten Daar kijken je... naar wat voor bedrijf het is. Hè? Ik bedoel, bij het ene bedrijf kan het wel, de het andere bedrijf kan het niet.
6: Ja, precies. Je zou eigenlijk moeten beginnen, denk ik, met onderscheid maken tussen bedrijven die überhaupt kunnen besparen. Uh, dat zijn lang niet alle bedrijven, al zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden wel, maar niet iedereen kan het op dezelfde manier doen. Dus je moet kijken: wat zijn de kunners? Uh, Vervolgens zou je moeten kijken, wat zijn de, de willers, zal ik maar zeggen... Waar, bij welke bedrijven hebben, is er ook een behoefte en een ambitie... om daar uh, een bijdrage aan te leveren, omdat het past in hun uh, bedrijfsvisie... of omdat ze gewoon vinden dat het belangrijk is. Als je bijvoorbeeld de hele start-up uh, um, community bekijkt... daar kan je je van voorstellen dat het evident onderdeel wordt... van hun businessmodel om op een slimme manier met energie om te gaan. Want die zijn er nog niet... Die moeten de markt nog op, die moeten die aansluiting nog krijgen. Ja, dus voor dat soort bedrijven is de afweging geen stroom of uh, uh, beperkte stroom... is het natuurlijk een hele andere afweging dan uh, de bakker... die eerst covid om zijn uh, uh, oren heeft gekregen... en toen die hele energiecrisis, uh, toen te horen kreeg... je moet besparen en vergroenen, dat gedaan heeft... en vervolgens nu te horen krijgt, ja, maar die energie die hij opwekt op onze instigatie, die hoeven we niet. En als je er te veel van teruglevert, dan sluiten we je af. Dat is natuurlijk echt een hele, hele wrange situatie.
1: Maar ja, we zijn er natuurlijk helemaal niet te voorbereid. Hè? Ik bedoel, inderdaad, het terugleveren van, van, van stroom... veel meer stroom gebruikt door de elektrificering, zeg maar, van alles. Ik bedoel, nee. we zijn er nog niet klaar voor.
6: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat er een soort perfect storm is ontstaan. Hè? Aan de ene kant zijn er natuurlijk wat mondiaal wat ontwikkelingen geweest... die niemand kon voorzien... Um, uh, tegelijkertijd hebben we de klimaatdoelen... die toch echt al wat langer uh, bij iedereen op het netvlies staan. Uh, ja, en ik denk dat het, het dralende overheidsbeleid op dit vlak ook niet echt helpt. Ik heb het bij de elektrische auto's, zoals eerder gezegd... het is eigenlijk een soort ramp in slow motion die je ziet aankomen. komt er een doelstelling dat alle auto's, nieuwe auto's... Hè, die worden dan, uh, moeten elektrisch zijn. Terwijl je weet dat ons stroomnet daar eigenlijk niet klaar voor is... Dus aan de ene kant stimuleert de overheid en dwingt ook af... dat je steeds meer groene energie gaat opwekken. Dat komt met name ook bij de bedrijven terecht. Nou, Die bedrijven gaan dan investeringen doen... en die gaan een waagpak vervangen. Het kost allemaal heel veel tijd en geld. Ook in de keten moeten ze allerlei aanpassingen doen in hun proces. Ja. Vervolgens zijn ze zover. Dan hebben ze dus die groene energie... En dan wordt er gezegd, ja nee, maar we, hebben, we verwachten een file om vier uur... dus nu mag u uw energie niet terug, uh, terugleveren. Zoekt u het zelf maar uit. En daar komt dan bovenop straks dat er gezegd wordt... nou, als je nou tussen vier en zes even stopt met produceren... met andere woorden, stop maar met ondernemen en met omzet draaien... en geld regelen, zodat je je personeel aan het werk kan houden... Uh, want dan los jij het probleem op dat onze overheid... eigenlijk voor ons georganiseerd heeft.
1: Ja, en dus wat is jouw ongevraagd advies aan minister Opjette?
6: Nou, maak nou even een onderscheid naar de soort bedrijven die u aanspreekt. En begin met een heel goed inzichtelijk rekenmodel... voor die bedrijven die wel willen en ook wel kunnen. Wat moet ik nou doen om het lucratief te maken? Begin nou eens daar. In plaats van nu rukzichtsloos te roepen... betalen jullie eigenlijk maar het probleem wat wij voor jullie gecreëerd hebben. Want ik vermoed echt dat er dan een soort revolutie uitbreekt... die we goed kunnen missen in Nederland.
1: Dankjewel, je Irene Boon van Trias Politica. En straks natuurlijk om vier uur is er weer een nieuwe Daily Move... met Lisbeth hey. en Kees. Hallo, Hi. hallo. wat gaan jullie
13: doen? Nou, we gaan het hebben over drugs. Want minister Jezielges is naar Antwerpen afgereisd... Ja. om te kijken of er misschien eens iets bestaat als een gezamenlijke aanpak... van de drugsimport in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Want die zijn al, nou ja... En dan niet om het gezamenlijk, gezamenlijk te importeren...
3: Maar nee, maar om het gezamenlijk tegen te halen. Ja, 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 dat is een groot probleem in de havens, hè?
13: Kan dat? Of moeten we accepteren dat we dat nooit gaan stoppen? Nee. Want ja, eigenlijk zou je dan met uh, iedere container met honden door moeten. Nou, dat, dat is onwerkbaar.
1: Ja, dus dan gaan we misschien gezamenlijk aanpakken, inderdaad. En dan inderdaad de vraag: ja, van, kan je kan dat, dat? Kan ja. je het of niet?
5: Ik heb slecht nieuws voor beleggers, het spijt me als Want? je nu uh, aan het luisteren bent. Het IMF zegt, nou, de Fed is nog helemaal niet klaar met die renteverhogingen. Want wij zien dat er nog veel te veel geleend wordt. We moeten de economie echt eens een keer gaan afremmen. En ja, er wordt gewezen naar de vet van... ga nou gewoon maar even door. Ja, en de beleggers waren juist hartstikke blij... dat de beurs eigenlijk weer een beetje herstelde... omdat het in het vooruitzicht lag... dat er geen renteverhogingen meer kwamen. Of in ieder geval dat er, dat de gedachte is. Okay.
13: En kunnen asielzoekers niet eerder aan het werk? Want die zitten nu, zoals bekend, heel lang in de wachtstand. Ja. Terwijl er allemaal ICT'ers, technici eh, tussen zitten... die wij juist heel hard nodig hebben... En uh, ik weet niet of je die foto in de krant zag van, vanochtend. viel mij op. Een, een jongen uit Jemen, ICT'er... die ja. al een jaar wacht op, 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 op uitslag over zijn asielprocedure. En ondertussen
1: niet mag werken. Nee, nee, en gewoon zitten wachten. Zijn allemaal Hebben wij per personeelstekort. Ja. Denken, ja. Niet,
13: en de werkgevers nee, zijn voor.
1: Oké, okay. nou zometeen allemaal vanaf vier uur in een daily move met Lisbeth en Kees. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Gijs Boudewijn te gast. Hij is algemeen directeur van betaalvereniging Nederland. De brancheorganisatie voor de aanbieders van betaaldiensten. En de vereniging acht het van groot belang dat zoveel mogelijk Nederlanders... zelfstandig kunnen blijven betalen en bankieren. Maar wat is hiervoor nodig in een wereld die in rap tempo digitaliseert? Nou, deze uitzending... Is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate BNR Mobility en om 4 uur dus de Daily Move. Blijf luisteren.
6: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.